0: Weißt du, Adrian, manchmal muss man auch mal flexen dürfen. Manchmal muss man auch mal völlig schamlos stolz sein dürfen. Manchmal muss man einfach sagen, Leute, guckt euch das an. Ist das nicht geil? Und so ein Moment, so ein Gefühl hatte ich diese Woche. Und ich kann mir vorstellen, du auch.
1: Mhm, ja, doch, muss ich, muss ich zugeben, ja.
0: Wir beide, unser Podcast, unser kleines Baby, Downset Talk, wurde für den Sportjournalistenpreis 2021 nominiert. Ja,
1: ich <lacht> bin, äh, ja. ich bin, ich war wirklich, ich habe dir ich hab's dir ja geschrieben dann, ähm, als ich die Mail gesehen habe und ja. ich, ich war, ich war so überrascht tatsächlich, dass mein erster Instinkt war zu checken, ob das fake. Ähm, echt ist oder fake. Ich meine, man kriegt ja manchmal so Mails von irgendwas, so irgendwie hier, sie wurden nominiert oder möchten sie hier nicht auch hier und so. Ähm, Nee, und es ist tatsächlich echt und ich glaube, wir sind beide, also wir haben es beide mit Sicherheit nicht erwartet, aber wir sind natürlich auch beide sehr, ähm, ja, doch sehr stolz auch drauf, weil das ist natürlich schon irgendwo unser Baby, in das wir auch äh, sehr viel Arbeit stecken und es freut uns natürlich, dass das auch so, ähm, ich sage jetzt mal, außerhalb der Bubble erkannt wird, gewissermaßen, außerhalb der Football-Bubble.
0: Genau, es ist ja immer noch die Sportmedienbubble letztendlich. Ähm, Klar, Kategorie ja. beste Berichterstattung Audio. Ich glaube, die ist neu mit dabei. Die letzte Verleihung war 2019 und das erste, was man dann ja macht, ist äh, zu gucken, was ist das für ein Preis überhaupt? Ähm, genau. Ja. Also wie viel Wert klingt jetzt irgendwie blöd, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also es kann natürlich mhm. auch so ein ausgedachter Podcastpreis sein wo man, wo man gesagt bekommt, man gewinnt und gewinnt am Ende doch nicht, wenn man nicht hinfährt. Äh, wie auch immer, andere Geschichte. Aber dann habe ich mal geguckt, das ist ja wirklich ein renommiertes Ding ja. oder zumindest absolut. Also was da für Leute? Ähm, ich glaube, 2020 muss dann ausgefallen sein, aber äh, ich glaube, der ist nur alle zwei Jahre. Ah, okay. Ich glaube, ja, gut, der wird das wird nur alle zwei Jahre vergeben. Ähm, da bekommen echt wirklich die die Großen des Businesses ähm, eine Auszeichnung beziehungsweise sind ja auch dann vor Ort. Machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz ist äh, stark. Ja,
1: klar und, und gerade auch das wissen wir alle. Fußball, König Fußball ist immer ist ja. immer äh, erste erste und zweite Kategorie sozusagen in, in aller Regel. Ähm, aber wie gesagt, einfach so, dass man mit 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 so einem Football Podcast sage jetzt mal, äh, dass man da mit mit genannt wird, ist ja allein schon cool. Also in dem Fall sage ich da, klar, natürlich will man es dann auch gewinnen logisch, aber mein Gefühl war in dem Fall wirklich. Ähm, Freut mich einfach mega, dass wir da so dabei sind auf diese Art.
0: Ja, ähm, anderer Football-Podcast, die Kollegen von Football Bromance sind ja auch nominiert. Mhm. Und ein paar andere Sportarten außerhalb von Fußball auch. Aber natürlich, das meiste ist wirklich Fußball, Fußball, Fußball. Äh, und äh, da muss man auch mal ganz klar sagen, da hat sich diese Zusammenarbeit mit The Zone und box natürlich schon ausgezahlt. Weil wir stehen da jetzt in dieser Auflistung mit The Zone und box Alle, die uns mhm. schon länger hören, wissen die sind erst später mit dazugekommen oder diese Zusammenarbeit gab es noch nicht von Anfang an. Aber ich glaube, das ist dann auch etwas, womit man dann halt diese Aufmerksamkeit bekommt, um für sowas überhaupt in Frage zu kommen.
1: Klar, es ist, ist ja letztlich immer auch Bühne. Also genau. Ich, mein, ich, würd, ich bin der Erste, der sagen würde, es gibt auch viele andere kleine, coole Podcasts, auch, auch in der Football-Szene, aber auch darüber hinaus, ähm, die halt einfach nicht diese Bühne bekommen. Und ich meine, bei uns hatten wir das Glück irgendwo, dass wir glaube ich, von Anfang an einen ganz guten Start hatten und dann halt genau. ähm, das kontinuierlich ja. gewachsen ist und dann natürlich mit der Kooperation auch da ähm, eine entsprechende Bühne, noch eine größere Bühne Woche für Woche entstanden ist. Und das ähm, klar, das, das freut uns natürlich sehr, weil heißt ja logischerweise auch, dass die, ähm, dass die Community weiter wächst und das merken wir ja auch.
0: Jetzt haben ja schon viele gefragt, äh, wo können wir abstimmen? <lacht> Wie können wir euch zum Sieger machen? Ja, das ist ja. kein, kein Abstimmungspreis, kein Fanpreis, nee. was ich aber auch ganz gut finde, weil da würde dann am Ende der Podcast oder das Medium mit der größten Reichweite gewinnen. Das ist ein Gremiumpreis. Genau. Also, wenn ihr uns helfen wollt, geht mit Kalli eintrinken oder mit Fabian Hambüchen. Ich hab's gerade mal offen, wer ist noch mit dabei? Äh, Christina Theis, die Boxerin, Kickboxerin. Mhm. Jens Weißflog übrigens. Äh, <lacht> finde ich großartig, der Skispringer. Ja, ich
1: finde es aber es ist, ist ganz cool, ne, weil es ist echt breit gefächert. Also da hocken ja, jetzt nicht irgendwie genau. zwei Sportmoderatoren und drei Fußballer oder so, sondern es ist wirklich es ist breit
0: gefächert. Henry Maske, auch mhm. noch ein großer Name. Christian Schwarzer, oh, die die guten alten handball nationalmannschaftszeiten mit Christian Schwarzer. <lacht> Marcel Jansen, äh, mit dem müsste ich eigentlich ganz gut können.
1: Ich muss gerade sagen, das ist doch das ist deine Baustelle. <lacht> ja, mit
0: dem, dem muss ich mal äh, kontaktieren. Ja gut, also da freuen wir uns sehr drüber für diese Nominierung. Ähm, letztendlich, glaube ich, werden sogar drei Plätze ausgegeben. Vielleicht haben wir da ja noch so eine kleine Treppchenchance. Ja, vielleicht. Mal schauen. Äh, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Verleihung ist im Mai, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig Ja, ja. Ende Mai, glaube ich, oder so. Ähm, und gut, es soll noch eine geplant sein, in Hamburg dann, aber irgendwie, glaube ich, äh, aufgrund hm. der aktuellen Zahlen ja. und Entwicklungen, glaube ich, da momentan nicht so richtig dran, um ehrlich zu sein. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden und das gilt natürlich auch für die NFL und die Free Agency. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL Podcast von The Zone und Spox mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Einem offiziell Sportjournalistenpreis nominierten Podcast <lacht> muss ich jetzt immer dazu sagen. Ja, ja, genau. Wir haben zwei Tage Free Agency Irrsinn in der NFL hinter uns und wer es vielleicht noch nicht gesehen haben sollte, wir haben auch schon einiges davon bequatscht. Und zwar haben wir diese Woche, bzw. Sonntag, die erste Free-Agency-News-Update-Downset-Short-Folge veröffentlicht. Und am Dienstag dann die zweite. Da haben wir schon über einen Haufen der ganzen News geredet, die bis dahin ja über die Bühne gegangen sind, die Deals und so weiter. Ähm, heute haben wir trotzdem noch einen Haufen News übrig. Plus mhm. wir küren schon mal die ersten Gewinner der Free Agency aus unserer Sicht und, gut, Kühlen ist jetzt hier das falsche Wort, aber auch die Verlierer. Wir haben jeder drei Verlierer rausgepickt, wo wir sagen, na, das lief nicht ganz so gut. Und ich kann schon mal ankündigen, ähm, gab es schon lange nicht mehr, Rage Toff Kröger. Ähm, oh. Ja, also es gibt ein, zwei Franchises, wo ich wirklich ich glaube, das ist gar nicht mal nur so die Free Agency jetzt oder die letzten beiden Tage gewesen. Das ist so, ein, so eine Gesamtentwicklung, die sich einfach fortgesetzt mhm. hat und nochmal gesteigert wurde. Ähm, aber dazu später mehr. Shoutout natürlich auch wie immer an alle unsere neuen Patreons, an alle unsere Supporter. Denn dank euch können wir einfach mal so mitten am Tag aufnehmen. Mitten am Donnerstag. Vielleicht wundert sich der ein oder andere oder hat sich gewundert, wo ist die neue Folge Downset Talk? Haben wir Angekündigt am Dienstag kommt ein bisschen später, weil du hast mal wieder wahrscheinlich eine kurze Nacht gehabt, oder? <lacht> ja,
1: also meine, meine Tage sind im Moment relativ gleich aus. Ich fange meistens so gegen 14.30 Uhr oder sowas an, bei Spox zu tickern. In aller Regel erstreckt sich das dann bis irgendwann in die, in die Nacht, keine Ahnung, so halb eins meistens etwa. Um, und gut, Dienstag haben wir ja dann auch noch morgens aufgenommen, das kam dann mhm, auch dazu. Heute genau. nehmen wir jetzt noch davor auf. Also, äh, ja, aber ist halt, ich meine, die Frequency-Woche, die erste ist halt auch, es ist so ähnlich wie die Draft-Woche, finde ich. Da, da verzichtet man auch mal auf ein paar Stunden Schlaf.
0: Ja, aber wie gesagt, dank der ganzen Leute bei Patreon können wir das eben machen. Dafür haben wir jetzt diesen einen Tag in der Woche, der für uns der Podcast-Tag ist, beziehungsweise heute für dich nicht leider, aber für mich wirklich <lacht> ja. ein Tag die Woche nur für diesen Podcast. Wer ja uns auch unterstützen will, schaut mal rein, www.downsettalk.de support. Können uns natürlich aber auch über alle Social-Media-Kanäle supporten, Twitter, Instagram, YouTube auch gerne. Da abonnieren, überall, wo ihr uns abonnieren könnt, gerne tun. Zum Beispiel geht es auch bei Spotify, iTunes und so weiter. Und natürlich auch gerne den Podcast bewerten. News aus der NFL. Ich habe neue Kopfhörer und das ist noch nicht ganz alles so eingestellt. Du bist relativ leise, aber diese, diese Musik-Jingles sind wahnsinnig laut. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich hier irgendwo auf dem Kopf drücke. Weck dich auch mal auf. Ja, puh. <lacht> ähm, kommen wir zu den News. Wie gesagt, wir haben noch eine ganze Menge. Ähm, da ist noch einiges dazugekommen seit Dienstag. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Wir haben es ein bisschen geordnet, so die größten News zu Beginn und dann hinten raus die etwas kleineren. Eine sehr große News, weil ein sehr großer Spieler und ein sehr großer Vertrag, Trent Williams, der war von vielen Teams umgarnt, bleibt letztendlich mhm. aber bei den 49ers.
1: Ja, bleibt am Ende bei den 49ers. Du hast es gut gesagt, war von vielen Teams umgarnt. War ja also ein bisschen überraschend, dass er überhaupt so weit, dass überhaupt so weit kam, dass die Niners haben so weit kommen lassen, ähm, dass er auf den Markt kam. Das hat den Preis natürlich hochgetrieben. Das haben sie bezahlt, allem, ja. Richtig, ähm, also vor allem Chicago und Kansas City waren da wohl bis relativ zum Schluss in, in diesem Wettbieten mit dabei. Ähm, es sind sechs Jahre, 138 Millionen, 55 Millionen garantiert, davon 30 Millionen Signing-Bonus, also Monster-Deal, auch in, in mehreren Kategorien Rekordzahlen für, für einen Offensive Lineman. Ist auch wie jetzt so viele Verträge, die wir gesehen haben, ähm, von den großen Verträgen tendenziell eher ein bisschen backloaded, also der, der Cap-Hit dann ähm, haut erst ein bisschen später so richtig rein, aber es ähm, gibt für die Niners trotzdem die Möglichkeit nach wahrscheinlich drei oder vier Jahren, da müssen wir noch die genaue Struktur abwarten, aber wahrscheinlich nach drei oder vier Jahren aus dem Deal auch rauszukommen, wenn sie das wollen, weil Trent Williams ähm, ist jetzt auch schon Mitte 30 oder 33, glaube ich, wird er jetzt. Genau, also das, das ist so erstmal der, der Vertrag, der wie gesagt dann auch hochgetrieben wurde. Im Endeffekt, aber ganz ehrlich, sage ich relativ wurscht, weil ja. die Niners mussten den halten, das ist ein Elite-Spieler, einer der... Zwei, drei besten Left-Tackles in der NFL. Ähm, auf einer Premium-Position dementsprechend auch. Und ich meine, gerade San Francisco lebt halt davon in dieser Offense, dass die Offensive Line stark ist und dass die Offensive Linemen im Idealfall genau das Profil haben, was Trent Williams hat. Eben Elite-Pass-Protector, aber halt auch mobil, kann sich bewegen, kannst du bei den ganzen Run-Designs durch die Gegend laufen lassen. Ähm, ja, also den durften sie nicht verlieren. Es wurde schwieriger, dadurch, dass er auf den Markt kam. Im Endeffekt ähm, glaube ich aber trotzdem, trotz dieses Rekorddeals, alles richtig gemacht, die Niners, dass sie den halten.
0: Ja, das ist wirklich äh, für so einen relativ alten Spieler so viel Geld. Ähm, ich fand's ganz schön, Mike Renner von Pro Football Focus hat in seinem Podcast gesagt, er kann sich eigentlich bei Andrew Whitworth bedanken. Weil äh, der hat in einem noch <lacht> ja. höheren Alter ja. immer noch richtig gut spielen können. Und ich glaube. so einer Offense, wo man sich viel, genau,
1: viel bewegen muss und so, ja.
0: Genau, dass man auch in dem hohen Alter und mit vielleicht nicht mehr ganz der Athletik und Explosivität wie zu Beginn der Karrieren auch noch echt gut spielen kann. Ähm, er meinte, Andrew Whitworth hat Trent Williams einige Millionen gewonnen, <lacht> nicht seine
1: Ja, kann gut sein, ja, das kann gut sein.
0: Ähm, aber das war ja nicht die einzige Offensive Line News in San Francisco.
1: Genau, die Niners holen auch noch Alex Mack dazu für ein Jahr, den Center, Der, das ist ein sehr günstiger Deal, ein Jahr 5,5 Millionen, also klassische Übergangslösung, hat ja schon unter Shanahan in Cleveland gespielt, dann in Atlanta später auch, der ist sicher über seine Prime hinaus, aber trotzdem glaube ich, für, also für die Center-Position auch da wieder, die ja bei Shanahan unheimlich wichtig ist, wichtiger würde ich sagen, als in den meisten Offenses in der NFL, ist das, glaube ich, eine super Übergangslösung. Also, äh, Niners Die Quarterback-Thematik wird uns wahrscheinlich Richtung Draft nochmal beschäftigen mit San Francisco. Und was sie da vielleicht machen, sie waren ja auch bei mehreren Quarterbacks mit drin, unter anderem bei Andy Dalton, auf den wir gleich kommen. Aber die Offensive-Line, ähm, die, die sieht schon ganz gut aus.
0: Es wird jetzt bei den News das ein oder andere Mal der Fall sein, dass wir sagen werden, wir sprechen später noch ausführlicher darüber. Mhm haken jetzt sozusagen die News ab und kommen dann später bei den Gewinnern und Verlierern noch mal dazu und damit zu den Bears. Wie gesagt, mhm. die haben einen neuen Quarterback. Es ist nicht Russell Wilson, es ist Andy Dalton.
1: Mhm. Ja, genau. Und ohne zu viel zu sagen zu wollen, aber es ist ja relativ klar, was hier passiert ist. Wir haben den Bericht von Adam Schefter, dass die Bears wirklich bis zuletzt versucht haben. er Schefter hat gesagt, sehr aggressiv einen Trade für Russell Wilson einzufädeln. Rappaport hat es dann am nächsten Tag bestätigt. Und ähm, wenn man sich so bei den Bears-Beatwritern ein bisschen umhört, ich habe da ein bisschen was gelesen noch gestern, dann geht es auch genau in die Richtung. Sie haben sehr ernsthaft versucht, Wilson per Trade zu holen. So die Berichte, die da kursieren, waren drei Erstrunden-Picks und dann noch Drittrunden-Pick und Starter, also so also Spieler noch dazu. Ähm, bis als Seattle letztlich dann nach zwei, zwei, drei Wochen letztlich im Prinzip klar Nein gesagt hat. Und ähm, dann war Dalton halt der Notfallplan B, der jetzt für ein Jahr und 10 Millionen Dollar ähm, unterschreibt. Und genauso sehe ich das halt auch. Also, es ist ein Notfallplan. Und du willst dann halt eigentlich in einer Saison, in der viel auf dem Spiel steht, auch für GM und Headcoach, willst du halt eigentlich nicht, dass Andy Dalton, glaube ich, deine Quarterback-Lösung ist. Auch wenn ich Dalton eigentlich ja ganz gerne mag. Aber für mich sind die Bears an einem Punkt, da bin ich ganz ehrlich, wo ich, wo ich denen nicht viel nicht viel Hoffnung gibt für die kommende Saison. Also Die werden halt wieder so irgendwo im Durchschnitt sein und äh, ja. nicht viel nach oben, nicht viel nach unten wahrscheinlich.
0: Das Ding ist, wir sagen ja immer, dass Andy Dalton Quarterback ist. Ah, Wir sprechen später noch mal drüber. Ich will mhm. ein bisschen mhm, den Bears-Fans, die, also vor allem die Bears-Fans sind für mich echt ein Verlierer der letzten zwei Tage, äh, weil ja. die mussten ja, einiges ja. durchmachen, glaube ich. Ähm, aber ich will ihnen ein bisschen Hoffnung machen können. Später okay, okay. okay Nachher. Okay. Ja. Kommen wir zu den Cardinals, auch über die werden wir noch sprechen. Die haben sich zwei namhafte Spieler geholt. Zum einen Rodney Hudson, der wie aus dem Nichts auf den Markt kam. Und mhm. Ex-Bangles, Wide Receiver, Ex-Bangles-Legende, A.J. Green.
1: Ja, ich fange mal mit Hudson an, weil das ist natürlich der Also, Green ist, der, ist sicher der größere Name, aber Hudson ist der, der wichtigere Aber sag nicht, nicht zu viel. Arizona. Ja, ich sag nicht zu viel. Ähm, war ein bisschen verwirrend ja so vom Ablauf her, ja. weil es hieß ja erst, er wird entlassen, was ja für sich betrachtet schon total überraschend war, wo auch nicht ganz klar war, was was passiert ist. Es war nur be bekannt, äh, Hudson will weg. Ähm, viel mehr wussten wir nicht. Und dann im Endeffekt kam, okay, Raiders haben vermutlich gemerkt, wir können hier echt eine Trade einfädeln. Haben sich dann wahrscheinlich geärgert, dass die Meldung geleakt worden war, dass sie ihn entlassen wollen, weil das vermutlich den Preis noch mal ja, gedrückt hat. Also ich schätze mal, genau, ich schätze mal, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Im Endeffekt ein Drittrundenpick pick von den Cardinals oder der Drittrundenpick pick der Cardinals in diesem Jahr geht nach Las Vegas. Hudson kommt mit einem Siebtrunden-Pick zurück. es dann gestern, fand ich eine ganz witzige Dynamik, weil ich dann gestern echt einiges auch in meinen Menschen hatte. Ja, wie können die jetzt einen Drittrundenpick pick bezahlen und so weiter? Die wollten den noch entlassen. Ja gut, das Problem ist halt, also Punkt 1 erstmal, Rodney Hudson ist ein Top-5 Center in der NFL. Und wenn du die Chance auf einen Top, wenn du mir vor einer Woche gesagt hättest, die Cardinals können Rodney Hudson für einen Drittrunden-Pick traden, hätte ich sofort gesagt, machen. Also No-Brainer für mich. Ähm, und ja, er wäre die Raiders hätten ihn wahrscheinlich entlassen, aber wenn ein anderes Team jetzt hingegangen ist und es gab ja offensichtlich einen Markt, also die Chiefs wurden als ein Kandidat genannt, Miami wurde da ins Spiel gebracht, da es gab es wohl mehrere Teams, die da mit dabei waren. Ähm, wenn jetzt ein anderes Team einen Viertrunden-Pick geboten hat, dann aus Cardinals sich zu sagen, oh nee, dann machen wir es nicht. Um, weil, weil, sie hätten ihn ja sonst auch entlassen, Das haben wir ja jetzt keinen Drittrundenpick. Die Überlegung ist halt letztlich eine Überlegung, die ins Nichts führt. Und deswegen für mich, auch wenn, es ist jetzt kein Stil oder sowas in der Art, aber ein Drittrundenpick für einen Top 5 Center, ja. der eine deiner größten Baustellen schließt, das, also ich, das mache ich in 10 von 10 Fällen. Überhaupt keine Frage in meinen Augen.
0: Kommen wir zu AJ Green. Dass die Cardinals auf White Receiver was tun mussten, tun sollten. Da haben wir häufiger schon drüber gesprochen. AJ Green wird aber wahrscheinlich nur ein Teil davon sein, ein Teil der Lösung.
1: Ja, es ist ja nicht die Kategorie Wide Receiver, die ich jetzt im, im Sinn hatte für die Free Agency, um das ganz klar zu sagen. Ich verstehe die Denkweise dahinter, gerade wenn man jetzt das Gesamtbild betrachtet. Also, dass du, ähm, sie waren ja auch bei Corey Lindsley in diesem Wettbeat mit dabei, das haben sie verloren. Wir haben jetzt Hudson bekommen, der ja auch natürlich, ich glaube, knapp 10 Millionen Dollar dieses Jahr gegen den Cap kostet. Sie haben ja offensichtlich, waren Sie bereit, die, die, die Priorität auf die Centerposition zu stecken. Und Da musst du halt bei Wide Receiver Abstriche machen. Ähm, Green jetzt für ein Jahr 6 Millionen, 2,5 Millionen sind noch per Boni dazu möglich. Das ja. ist halt, das machst du halt mal, um zu checken, ob vielleicht ja. der letztes Und, Jahr so ausgecheckt war in Cincinnati, dass er aber eigentlich noch mehr im Tank hat. Das ist letztlich ein, ein Veteran-Absicherung-Signing, so mehr oder weniger.
0: Genau. Und das hat mich überrascht, dass AJ Green so günstig zu haben ist, einfach weil ich dachte, dass er selber gerne mehr gehabt hätte, ja, haben ich, wir ja drüber gesprochen.
1: Mein, genau, er war halt, war halt, 2019 hat er ja gar nicht gespielt und letztes Jahr halt war nicht gut. Und dann, klar, ich, der ist erst 32, also er ist jetzt nicht so irgendwie 38 oder so was er ist erst 32, mhm. aber du hast halt dann schnell den Ruf, glaube ich, dass du halt so ein bisschen fertig bist. Ja, ja, und klar. das ist jetzt die Chance für ihn gewissermaßen auch, das nochmal so ein bisschen zu zeigen, dass er ja, noch was hat. Ja,
0: und wie gesagt, wir sprechen nachher noch drüber, für mich war es mhm. ja ein Free Agent Sleeper, und mhm, nach allem, wonach es jetzt aussieht, hat man ihn auch für einen sleeper Preis bekommen, wie ich finde. ja Kommen wir ja. noch mal zu den Patriots. Über die haben wir ja schon ausführlich gesprochen, weil die wirklich ähm, Tabula Rasa gemacht haben. Beziehungsweise <lacht> wirklich wirklich steil gegangen sind. in Sachen <lacht> Neues Team eingekauft haben. Einfach mal mit Geld um <lacht> sich geschmissen. Was kostet <lacht> die Welt? wir ja. Klar, wir haben irgendwie Drölft sich äh, Free Agents, aber wir holen halt mindestens genauso viele neue mit dazu und mal gucken, was daraus wird. Denn die Patriots hatten ja schon Tight End Jonu Smith verpflichtet, der vorher bei den Titans war. Und kurz nachdem wir unsere Downside Short-Folge unter anderem dazu veröffentlicht hatten, kam die Meldung, die Patriots holen sich auch noch den zweiten guten Tight End <lacht> der Free Agency mit Hunter Henry.
1: Ja, genau. Wir hatten ja, über die Patriots hatten wir tatsächlich schon ausführlicher auch gesprochen in der in der Folge am Dienstag. Ähm, da hat die, hätte jetzt, glaube ich, kein also ein Receiver, dass sie vielleicht noch mal da in dem, ja, genau. in dem oberen Regal zuschlagen, das hätte ich mir schon gedacht. Wir haben aber, ja sogar über Kenny oder, Golliday
0: gesprochen, genau, falls sie nochmal irgendwie so genau. einen Knüller zünden, ja, dass ähm. dann so jemand wie Golliday kommt.
1: Aber das ist halt wirklich noch mal einen zweiten Titan für wieder drei Jahre, 37,5 Millionen, 25 Millionen garantiert. Nur um noch mal das in, in den Kopf zu bringen. Jono Smith waren vier Jahre. 50 und 31 garantiert. Also, die haben einfach mal zwei Tidends, 25 und 31 Millionen Dollar garantiert. Das ist schon krass. Nachdem um, sie
0: drei Tidends gedraftet haben im letzten <lacht> richtig, Jahr.
1: Ja, richtig. Zwei in der dritten Runde. Ähm, ja, also, es ist schon sehr viel Geld für die zwei Titans Auch wenn ich ja dann schon wieder sagen muss, aus sportlicher Sicht, die beiden ergänzen sich halt schon extrem gut. Henry, primär dein Inline-Tidend, ein bisschen eher die klassischere Tidend-Rolle. Keiner von den beiden ist jetzt ein überragend guter Blocker. Aber Henry eher so in dieser Rolle und Johnny Smith haben wir ja am Dienstag drüber gesprochen. Move-Tidant, den du rumschieben kannst, der der die Athletik mitbringt. Das ist schon die, das ist schon ein sehr spannendes Duo. Und die werden sicher sehr, sehr viel mit, ja. mit 12-Personal
0: spielen. Ich wollte Tidants. gerade fragen, was glaubst du, wie viel Prozent? <lacht> und jetzt ja. zusammengerechnet 12-Personal, also ein Running Back, zwei Ends, zwei Wide Receiver. Oder vor allem auch um, 22 personal mit zwei mit Running Backs, zwei, Bags, Bags, zwei ja. Titans werden also, wir sehen nächstes Jahr. Letztes
1: Jahr hatten sie äh, letztes Jahr hatten sie glaube ich, die niedrigste Quote in der NFL, weil sie halt, weil die Titans einfach nichts getaugt haben, um das mal ganz, ganz platt zu sagen. Ja. Ähm, ich glaube, die werden über 50 in 12 personal sein nächstes Jahr. Wahrscheinlich sogar Richtung, ich würde sagen, die gehen Richtung 60 So diese High-End, was die Eagles teilweise mit ihren beiden Titans hatten. Ähm, ich glaube, so in diese 50, 55 Prozent-Richtung wird es gehen. Und dann, das steht, dann, steht so ein Bild, ne? weil du hast dann Nelson Aguilar geholt. Das heißt, ja, du hast einen Speedster, der ja. das Feld in die Länge zieht, die Titans, die dazwischen arbeiten. Also man erkennt so einen Plan. Und ganz ehrlich, ich habe das ja am Dienstag auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich verstehe es irgendwo. Klar, sie schließen jetzt Lücken mit viel Geld, die sie selbst geschaffen haben mit, mit schlechten Drafts, mit einem Roster-Building, das nicht auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet war. Da muss man auch ganz klar sagen. Aber sie sind eben mit extrem viel Capspace in der Offseason gegangen, in der die meisten Teams wenig finanziellen Spielraum haben. Und sie haben einen Quarterback mit Cam Newton aktuell, der im Prinzip einen, einen Backup-Deal hat. Finanziell gesprochen haben wir ja auch schon thematisiert. Vielleicht draften sie auch noch einen, wer weiß. Und das nutzen sie eben aus. Und da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt, weil es ist, selten ist es so, dass Teams, die in der Free Agency so viel ausgeben, dass sich das sofort auszahlt. Yep. Aber ich verstehe zumindest die, die Denkweise dahinter. Und ich, ich kann es zu einem gewissen Punkt nachvollziehen.
0: Das Ding ist, ich kann ja schon mal spoilern, die Patriots sind bei uns weder als Gewinner noch als Verlierer dabei und das ja. passt eigentlich ganz gut, weil ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Sportlich wären sie für mich ein Gewinner, weil natürlich haben sie sich sportlich extrem verbessert und mhm. ähm, viele Upgrades geholt. Klar, wäre auch schlecht, wenn du so viel Geld ausgibst und dann am Ende kein besseres Team zur Verfügung hast. Allerdings gleichzeitig, was den, sagen wir ja mal, wirtschaftlichen oder finanziellen Aspekt angeht, wären sie für mich ganz klar ein Verlierer. Weil ich hab's auch schon am Dienstag gesagt. Bei vielen anderen Franchises wären wir da drüber gedonnert. Oder wär, sagen wir mal, wer der, der Medien-Mainstream da drüber gedonnert und hätte hm. die irgendwie ähm, ja dafür niedergemacht, solche Verträge rauszuholen. Weil ja. das sind halt auch wirklich Verträge, wo ich mir denke oder wo ich mich frage, hätten andere Teams ansatzweise auch so viel bezahlt. Und da würde ich in manchen Fällen oder in vielen Fällen mit Nein-Antworten. Mhm. Und das ist dann natürlich ein bisschen nicht besonders effizient, sage ich mal so. Mhm. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob das den Patriots auf die Füße fällt oder ob das wirklich ein richtig guter Move war. Ich finde halt nur, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und sagen, hier, ja, die Patriots, die wissen, was sie tun. weil man, nee, genau. Weil sie die letzten Jahre genau. offensichtlich gewusst haben, was sie tun. Das heißt nicht, dass sie das immer noch tun. Also es kann ich auch ich wirklich auch. nach hinten losgehen.
1: Eben, und man muss ja eben, wie gesagt, man muss ja echt nochmal, was ich gerade gesagt habe, dass sie jetzt so ein Team sich in Anführungszeichen zusammenkaufen müssen, liegt ja auch maßgeblich daran, dass sie halt ja die letzten Jahre nicht so genau wussten, was oder nicht gut gehandelt haben, sagen wir es mal so. Also dieser Kader, gerade in der Offense, wurde ja echt runtergewirtschaftet. Also ist es ein bisschen hart gesagt, aber sie hatten halt Tom Brady, der super viel maskiert hat, und dann hatten sie meistens eine gute Offensive Line. Und den Rest haben sie halt so drumherum gebaut und und ja okay dann haben wir halt äh, mal mal haben wir einen ganz guten Julian Edelman und und davor Trockhaus hat Bronk G noch und so ja. genau aber es war also wenn man sich auch anschaut was sie zum Teil gedraftet haben und wie wenig dabei rumgekommen ist das ist halt schon und da ja. ich, an dem Punkt sind wir jetzt halt und diese ganzen Lücken ähm, die füllen sie halt jetzt sehr teuer auf
0: und da das wollte ich eh auch noch mal unterstreichen wie schlecht jetzt dieser Draft vom letzten Jahr aussieht nicht nur mit den Spielern, die man geholt hat, mit diesen drei Tight Ends, von denen man jetzt keinen mehr quasi gebrauchen wird wahrscheinlich ähm, mhm. und sich jetzt für viel Geld zwei neue holt von anderen Teams, sondern eben auch, dass man keinen Wide Receiver in dieser Klasse gedraftet hat, sondern halt wirklich früh auf andere Leute gegangen sind, die man vielleicht sogar noch später bekommen hätte ähm, und man jetzt halt dann auch viel Geld für einen Nelson Aguilar bezahlen muss, der jetzt einfach mhm. mal was was durchschnittliches Jahresgehalt auf Platz 20 bei den Wide right Receivern liegt, ähm, wo ich mich frage, ist Nelson Aguilar wirklich? Also das sind, das ist eine Last. Also das ist ja und
1: und den den in den sie gedraftet haben in der ersten Runde vor zwei Jahren, ein ja, Harry, den der sie jetzt traden. Der, ja, genau. genau, der ist halt ein Flop. Also es hat schon halt einen Grund, dass der Kader ähm, ja. an dem Punkt ist, an dem er ist. Aber was ich halt wie gesagt nochmal unterstreichen würde die bauen sich halt ein Team zusammen im Moment, das halt offensiv eine komplett andere Baseline hat als letztes Jahr. Und die spannende Frage wird ja halt dann sein, ähm, ist es das Team, wo sie mit Cam Newton angreifen wollen, oder bauen sie sich halt gerade so ein perfektes Nest, um so einen Rookie-Quarterback reinzusetzen?
0: Mhm. ja, das ist äh, wirklich eine spannende Frage. Ähm, oft sind auch jetzt die Namen Aaron Hernandez und äh, Rob Gronkowski gefallen, ähm Flashback, ja, also Flashback zu Ziel, den Patriots, ja. äh, weil da ist, war ja wirklich ja. eine Zeit, wo sie die beiden früh gedraftet haben. Da war ja wirklich eine Zeit, ähm, obwohl, nee, einer von den beiden wurde spät gedraftet, ne? Gronkh wurde ja spät gedraftet, glaube ja, ich. Gronkh war zweite Runde. Ah, zweite, na, okay. Ist, Beide also nicht, relativ früh. Und dann waren man ja auch mit viel 12-Personal unterwegs und auch sehr mhm, erfolgreich. Mh. Zumindest auf dem Platz, was Aaron Hernandez angeht. Und äh, ja, bin ich sehr gespannt. Also, man erkennt schon ein Plan hinter den Verpflichtungen. Das genau. ist jetzt nicht genau. äh, wahllos Geld rausgeworfen irgendwie, um sich gute Spieler zu holen, sowohl offensiv als auch defensiv. Über ähm, Judon, über Matt Judon haben wir schon gesprochen, dass er sportlich mhm. wahrscheinlich auch perfekt reinpasst, in das, was die Patriots machen wollen. Ja. Und, wo wir bei der Defense sind, Calvin Neu kommt auch mit zurück, <lacht> ähm, der jetzt mal einen kurzen <lacht> ja. Ausflug zu den Dolphins hingelegt hat, aber schnell wieder zu Bill ins Körbchen gehuscht kommt. <lacht> Und auch der macht natürlich dann, wenn man das sich an, wenn man sich anguckt, was die Patriots machen wollen, natürlich auch nach wie vor Sinn.
1: Total, ja. Und wenn neu, das war ja so ein Move, den wir und mehr oder weniger jeder in dem Moment prognostiziert hat, als die Dolphins ihn entlassen haben, dass der zurückgeht ja. nach New England. Ähm, bei ihm auch zwei Jahresvertrag, maximal 13,2 Millionen. Wir wissen halt, dass der unter Belichick funktioniert. Insofern geht das schon für mich fast so ein bisschen Richtung Kategorie Schnäppchen ähm, in dem Deal. Und ja, also Judon, wir haben ja, wenn ihr jetzt die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann dann hört die ruhig mal noch, weil da haben wir über Gerade auch wie Judon, wie sie den einsetzen, wie gut das passt. Und Calvin Neu sozusagen wäre ja dann der der Zweite in der Kategorie, ja. den du halt viel rumschieben kannst, der den pa der den der spielen kann, aber den du auch mal droppen kannst und so weiter. Ähm, ja, also die bauen sich halt schon ein sehr, sehr spannendes Team zusammen. Ob das alles so ineinander greift, das ist halt natürlich eine andere Frage.
0: Dass Dave Gettleman von den Giants, der GM von den Giants, Dinge anders macht als ich sie machen würde und auch als du sie wahrscheinlich machen würdest, mhm. wissen wir jetzt schon länger. Aber er hat das Ganze noch mal bestätigt jetzt in dieser Free Agency. Er hat nämlich Leonard Williams, dem Defensive Tackle, wirklich einen absoluten Monstervertrag hingelegt.
1: Ja, <lacht> drei Jahre, 63 Millionen, 45 vollständig garantiert. Also ich sag's jetzt mal ganz Kannst du das ja. mit,
0: mit Aaron Donald Money oder Edge Rusher Money? Gibt's da ein paar Namen, die irgendwie in die Kategorie um, also fallen? Es ist,
1: knapp, es ist knapp hinter Donald, wobei Donald natürlich auch einen längeren Vertrag hat. Es ist knapp ja. hinter Donald. Es ist ähm, gleich auf mit The Forest Buckner, was das Durchschnittsgehalt <lacht> angeht, aber über Buckner, was die Garantien angeht. Das ähm, ist schon spannend. Ja, also ich, ich sag's mal ganz platt. Leonard Williams hatte die halt bei den Eiern. Und das sieht man in diesem Deal. Es ist, ja. Also, ja, ja. Es ist halt wirklich so. Weil er hat, er hat zum zweiten Mal den Franchise-Tag bekommen. So, Damit hast du alle Trümpfe am Verhandlungstisch in der Hand. Franchise-Tag spricht auch der Capit haut voll rein dieses Jahr. Die Giants können den nicht irgendwie umstrukturieren. Und Gettleman wollte ihn natürlich auch unbedingt halten. Deswegen haben sie ihn ja noch mal getaggt. Insofern bekommt er im Prinzip den zweiteuersten Defensive-Tackle-Vertrag in der NFL. Er kommt sogar mit diesem Vertrag kommt er ja trotzdem noch mal auf den Markt, bevor er 30 ist. Ähm und es ist einfach sehr viel Geld für einen sehr guten, aber in meinen Augen kein Elite Defensive Tackle. Und ähm, wir müssen, wir haben ja wir haben über ihn auch schon gesprochen in der, in der Defense Folge. Für mich ist er halt vor allem kein äh, kein kein High End Pass Rusher. Und deswegen ja, also ich sag's mal so: Die Giants sind ja heute noch recht aktiv in Gesprächen. Die sind ja wohl eines der Teams, was ganz ganz weit bei Kenny Golladay mit dabei ist. Aber ich stehe so ein bisschen mal wieder Mitte März mit mehr Fragezeichen als Antworten da, was was die giants Kaderplanung angeht.
0: Ja, also nicht, dass man das falsch versteht. Lennon Williams ist ein richtig guter Spieler auf seiner Position. Ja, ja. Ne? Und ja. ähm, du hast jetzt gesagt, er ist kein richtig guter pass aber da ist er halt auch trotzdem zumindest konstant und hat zumindest einen konstanten Value. Und klar, gegen den Run wirklich einer der absolut Besten. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr viel Geld. Und ja. Wie gesagt, ähm, du hast es schon erwähnt, man hat ihn jetzt auch nicht gerade lange, zumindest nicht sicher, aber sie haben auch noch einen anderen bekannten Namen geholt, auch ein ehemaliger First-Round-Pick, der bisher sehr enttäuscht hat in seiner NFL-Karriere, vielleicht blüht er ja mit Daniel Jones hm. auf bei den Giants, John Ross, der Wide Receiver.
1: Ja, das ist natürlich ein absolutes Low-Risk-Signing. Ein Jahr, zweieinhalb Millionen, ähm, nur eine Million garantiert. Also auch keinerlei, da ist keinerlei Garantie drin, dass der den Kader schafft. Ähm, du gibst halt einem ehemaligen Erstrunden-Pick, der dir vielleicht zumindest so eine Gadget-Speed-Waffe geben kann, gibst du halt eine Chance, aber mehr, mehr ist es auch nicht.
0: Kommen wir zum Washington Football Team. Auch hier brauchen wir, stand jetzt, nicht wahnsinnig viel zu sagen. Die haben zwei spannende Moves gemacht. Und zum einen haben sie sich William Jackson, den Cornerback von den Bengals geholt und Wide-Receiver Curtis Samuel von den Panthers.
1: Ja, finde ich eine, also Washington finde ich so echt eine ganz interessante Offseason bisher. Wir ähm, haben ja auch schon Fitz geholt, Fitzpatrick. Curtis Samuel sind drei Jahre ähm, 34,5 Millionen Dollar, also mehr als ich erwartet hatte. Die Garantien stehen da noch aus, insofern hm. kann man nicht zu viel sagen, aber 11,5 pro Jahr ist schon mehr als ich jetzt so auf dem Schirm hatte. Definitiv. Sportlich gefällt es mir sehr gut, weil die brauchen immer noch, also sie brauchen immer noch einen guten Nummer zwei Outside Receiver, würde ich sagen, gegenüber von McLaurin. Aber den kannst du jetzt auch im Draft finden. Und was sie jetzt an Matchup-Möglichkeiten haben mit Curtis Samuel, Gibson, McKissick, Logan Thomas, der hallo, ja letztes Jahr auch Hallo, so hallo, hallo. Ja, stimmt, du wolltest auch noch über sie sprechen. <lacht> äh, ähm, also, das gibt dir schon extrem viele Möglichkeiten. Und ich, also die einzige Sorge, die ich da immer habe, ist, dass auch ein Plan dahinter steckt, wie du die alle einsetzen willst. Allerdings in dem Fall ähm, wissen wir, dass Ron Rivera ja schon letztes Jahr angeblich für ihn traden wollte, für Curtis Samuel. Insofern ist es nichts, was, äh, was jetzt aus kennt der Verzweiflung heraus ja passiert ist. Genau, kennt ihr natürlich auch noch. Und ja, William Jackson, ähm, nicht unbedingt das Team, was ich auf dem Zettel hatte, weil er in meinen Augen als am besten als, als physischer Man-Corner ist und Washington relativ viel Zone spielt. Aber gleichzeitig würde ich halt sagen, die Beschreibung trifft auch auf einen Ronald Darby zu. Insofern ist da schon ein Muster erkennbar, wie sie diesen Nummer-eins-Corner einsetzen wollen. Und der Deal ist in dem Fall für mich auch in absolut okay. Drei Jahre, 40 Millionen, 26 garantiert. Für mich war er halt der, der beste Corner auf dem Markt. Und insofern ähm, passt es dann für mich auch von den
0: Details. Kommen wir zu den Jaguars. Die waren tatsächlich bei mir so knapp dran an den Top-3-Gewinnern. Hätte ich gerne noch mit reingenommen. Die haben wirklich sehr viele Moves gemacht. Mhm. Und auch einige gute mit dabei. Sie haben sich zum Beispiel den Move fand ich besonders gut. Wide Receiver Marvin Jones von den Lions geschnappt und äh, Cornerback Shaquille Griffin. Wobei, ich war ja da deutlich positiver als du und ähm, mhm. hab auch nicht super viel Rückendeckung von den Seahawks-Fans bekommen, muss ich sagen. <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Weniger als erwartet. <lacht> ähm, und hier grundsätzlich sportlich, glaube ich, ein guter Move bei so einer jungen Defense. Allerdings ist das auch nicht gerade wenig, was sie ihm zahlen, oder?
1: Ja, es ist in dem Fall mehr als also es ist fast es ist fast der ähm, der William Jackson Vertrag im Prinzip ähm, sind auch drei Jahre 40 Millionen also knapp knapp unter Jackson sind 14,5, bei ihm sind es 40 ähm, und und auch ich glaube auch in der ich glaube es sind sogar ein paar äh, 26 oder 29 Millionen garantiert also also im Prinzip der der Vertrag den William Jackson auch bekommen hat und Jackson sehe ich halt ein gutes Stück vor Griffin ja, fair fair ja, also Jacksonville hatte, finde ich, eine, die haben das ist irgendwie eine weirde Free Agency bisher, weil die hatten ja zum Start echt so ganz viele so kleine Deals, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, was sie jetzt mit den Spielern machen, weil sie hatten ja, ähm, oder sind ja mit sehr viel Capspace in die Offseason gegangen. Ähm, und dann kam also dieses Splashes, einmal Griffin, äh, der, ja, also wie gesagt, ist, ich, ich glaube, es gab halt auch ein Wettbieten da. Die Seahawks waren ja auch lange mit dabei und dann, da kann natürlich Jacksonville dann mit seinem Capspace die Muskeln spielen lassen. Es ist ein. Ich finde, es ist ein sehr, sehr explosives Cornerback-Duo. Also CJ Henderson und Shaq Griffin, ähm, das ist halt High-End-Sealing, aber kann halt auch so ein bisschen Boomer bust als Cornerback-Duo. Ähm, ja, kann unterhaltsam werden. Wäre nicht die Art und Weise, unbedingt, wie ich jetzt meine Secondary zusammenbauen würde, aber kann auch sehr, sehr gut werden. Also keine Frage. Und dann gewissermaßen das Gegenteil, finde ich, zu dem, zu dem Shaq griffin deal war der Marvin-Jones-Deal, der günstiger war, als ich gedacht habe. Der ein super konstanter Receiver ist eine klare Nummer zwei mhm. gewinnt tief extrem konstante Production über die letzten Jahre und das gefällt mir dann deshalb also kann ich mir sehr gut vorstellen neben Chark, neben Chenault und bin mir sicher dass die Jaguars da auch ähm, also gerade auf, auf Tight auch noch aktiv werden
0: ja Marvin Jones selber glaube ich auch ein Gewinner dieser Free Agency dann äh, gut er geht von Matthew Stafford dann wahrscheinlich zu Trevor Lawrence aber trotzdem ich glaube ähm, ja ganz gutes Umfeld, in dem man dann unterwegs ist als Receiver. Mhm. Jetzt haben wir noch so ein paar kleinere News, die gehen wir mal der Reihe nach schnell durch. Minnesota hat mal wieder was für die Secondary gemacht, ausnahmsweise mal nicht im Draft, sondern in der Free Agency.
1: <lacht> ja, ausnahmsweise kein First-Round-Corner, Mike Zimmer Special. Ähm, Patrick Mike, Peterson Mike Zimmer
0: Masterclass, sagen wir.
1: <lacht> richtig, ja. richtig. Patrick Peterson kommt nach Minnesota, ein Jahr 10 Millionen. Deal ist, glaube ich, soweit okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Team war, was Peterson im Sinn hatte, weil er eigentlich Also, einen Titelkandidaten sehe ich jetzt nicht unbedingt bei den Vikings. Aber, also, Man-Corner passt zu Simmer. Die Vikings wollen ja ganz offensichtlich ihre Defense neu aufbauen. Mhm. Haben ja auch Delvin Tomlinson schon geholt. Peterson ist kein Nummer-eins-Corner mehr. Ähm, aber mit Cam Danzler und Jeff Gladney kann das, glaube ich, schon ein ganz gutes Trio werden. Bleibt für mich ja halt das, was ich auch gesagt hatte, als wir am Dienstag über Tomlinson gesprochen haben. Die müssen halt echt immer noch dringend in die Offensive Line gehen. Und dass sie jetzt zwei, zweimal ähm, Defense priorisiert haben. Ja, da, da also das hätte ich jetzt, wenn du mir Idee gesagt hättest, wie soll der ideale Vikings-Offseason-Plan aussehen, wäre ich wahrscheinlich eher zweimal Offense gegangen und hätte dann versucht, Defense mäßig die, die Löcher mit so, mit so Tier-3, Tier-4-Spielern zu stopfen.
0: Die Houston Texans haben sich schon mal so ein kleines Auffangnetz gebastelt, falls mit Dishon Watson doch noch irgendwas in Sachen Trade passiert und haben sich Quarterback Tyrell Taylor geholt.
1: Ja, das ist ein spannender Vertrag. Also erstmal eine Million, äh, ein Jahr 5,5 Millionen Base-Value-Backup-Vertrag erstmal, ja. Aber der Vertrag hat jede Menge Boni-Zahlungen eingebaut und kann dadurch bis zu 12,5 Millionen Dollar wert sein. Und das ist natürlich insofern erwähnenswert, als dass sie gewissermaßen in den Vertrag die Option eingebaut haben, dass er als Starter übernehmen könnte, wenn Deshaun Watson, sagen wir mal, plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Kommen wir zu den Buffalo Bills. Die haben ihr ja eh schon gut bestücktes, gut bestückten Wide Receiver Core noch mal etwas erweitert mit einem Veteran mit Emmanuel Sanders.
1: Ja, genau, sie hätten sich ja von John Brown getrennt. Ah, das ja, stimmt, ähm, der war ja
0: weg, ja, genau.
1: Und Sanders ist, glaube ich, ein super Ersatz dafür. Äh, ein Jahr, sechs Millionen, also im Prinzip der, der A.J. Green-Deal. Und ergänzt, glaube ich, diese Gruppe auch sehr, sehr gut. Weil Gabriel Davis wird, denke ich, eher diese Deep-Receiver-Rolle mhm. von Brown übernehmen. Dann hast du jetzt einen klaren Slot-Receiver mit Cole Beasley. Äh, natürlich deine klare Eins mit Dix und dann eine klare Nummer Zwei mit Sanders. Und äh, mein Buffalo spielt ja verhältnismäßig tatsächlich recht viel mit mit vier Wide Receivern auf dem Feld. Und da ähm, da haben sie jetzt schon ein ganz, gute, ganz gutes Quartett zusammen.
0: Ja, Gabriel Davis ist einer, den muss ich mir so für die Überraschungskandidaten mm. ähm, irgendwo ja, notieren. Ja. Vielleicht brauche ich mir auch gar nicht notieren, ist in meinem Dynasty-Fantasy-Team. Ähm, das hilft <lacht> ihm natürlich auch. Ähm, aber trotzdem, ist für mich einer, den man auf dem Zettel haben sollte, so unterm Radar. Die Panthers haben noch weiter in ihren Pass Rush investiert und haben sich den aussortierten von Reddick von den Cardinals geholt.
1: Ja, das finde ich ist ein super Deal. Ähm, also, dass Reddick wahrscheinlich einen proof vertrag irgendwo bekommt, nachdem er jetzt ein Jahr mit dieser High-End Edge Production mhm. hatte in Arizona, das war, glaube ich, zu erwarten. Aber nur 6 Millionen garantiert, 8 Millionen Maximum, ähm, das finde ich ist schon sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Deal für die Panthers. Gibt natürlich auch eine Connection. Er hat ja ähm, hat unter Matt Rule im College schon gespielt, bei Temple. Insofern kennen die sich auch. Und die Front mit Reddick, mit Brown, Burns natürlich, Cross Martos, den sie letztes Jahr gedraftet haben, das könnte schon ziemlich gut werden. Und da ist auch jede Menge Flexibilität drin. Also gerade auch Reddick, Burns, kannst du ja auch viel rumschieben. Mhm. Ähm, die können auch mal, können auch, die müssen nicht mit den Händen am Boden sein. Die können auch wirklich, äh, gerade Reddick ist ja eigentlich sogar eher so ein, so ein Outside-Linebacker als, äh, als, ein, als ein End. Ähm, also ja, finde ich spannend, was da entsteht. Und, und junge Defense, klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Panthers-Defense zumindest mal die Front, dass die nächstes Jahr ähm, unangenehm wird.
0: Jetzt die Frage, ich habe hier in den Notizen jetzt News zu drei Teams noch, über die wir aber noch alle sprechen werden. Über alle drei Teams. Das stimmt, ja.
1: Dann lass uns, dann lass uns direkt zu
0: den Gewinnern und Verlierern kommen. Ja, vorher noch einen kleinen Ausblick. Denn es gibt ja noch ein paar spannende Leute, Richtig, die noch ja. auf dem Markt sind. Und vor allem fragen wir uns, wie Dienstag schon, was ist denn mit den Top-Wide-Receivern? <lacht> Klar, es sind jetzt so yeah. ein paar Namen weg. Corey Davis, Curtis Samuel, Marvin Jones haben wir gerade drüber gesprochen. Aber da fehlen ja noch einige. Ich habe Dienstag schon gesagt, es scheint so, als würden alle auf den Kenny-Golladay-Vertrag warten. Aber Will Fuller, Juju Smith-Schuster sind alle noch da. Alle noch mhm. zu haben.
1: Ja, also bei Goloday kam dann ja am, am Mittwochabend Bewegung rein. Da ist das letzte Update, dass er sich mit den Giants tatsächlich treffen wird, was ja in dieser Free Agency sehr ungewöhnlich ist. Also normal, früher war es ja relativ normal, dass man sich irgendwie getroffen hat. Ähm, eigentlich aber alle, alle, die dieses Jahr irgendwo gesigned haben, haben das ja ohne ein Meeting oder sowas gemacht, sondern äh, wurde wahrscheinlich Telefonate virtuell und so weiter. Golliday soll sich jetzt tatsächlich mit den Giants treffen. Ähm, das Alternativangebot, mm. von dem wir wissen, kommt aus Cincinnati. Bengals bieten ihm wohl einen Einjahresvertrag, die Giants was Langfristigeres. Mm. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er im Endeffekt bei den Giants unterschreibt und dass sie dieses Bengals-Angebot nutzen, um halt ein paar Dollar mehr rauszuholen von den Giants. Aber ähm, aus Golladays Sicht ist es schon eine Überlegung, finde ich, weil wenn du sagst, ich könnte für, sagen wir mal, ein Jahr 18 Millionen oder sowas, keine Ahnung, bei den Bengals unterschreiben. Pässe von Joe Burrow fangen und dann komme ich wieder auf den Markt, wenn der Cap deutlich höher ist, könnte vielleicht attraktiver sein, weil ganz offensichtlich war der Markt deutlich niedriger als das, was er ähm, was er erwartet hat. Sonst hätte er ja schon gesigned und würde nicht, während alle anderen Top-Free-Agents irgendwie vom Markt sind, seine, seinen ersten Team-Visit irgendwie planen.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich hätte Kenny Golladay gerne zu den Jaguars getippt. Um, aber das wird wohl eher nichts. Giants nee, und ja, Bengals sind jetzt beides, ja. also vor allem Giants sind jetzt nicht das Team, wo ich ihn am liebsten gesehen hätte aus den bekannten Gründen. Bengals ja, gut. Wir sprechen gleich noch über die Bengals. Ja, und die anderen Will Fuller, Juju?
1: Ja, ich es, also bei denen finde ich es echt krass, weil man gar nichts gehört hat. Also Goliday Go war ja im Prinzip ähnlich bis bis Mittwoch Nachmittag unserer Zeit Mittwochabend, dann kam so dieser Giants in Thema ähm, dann, kamen die, dann kamen die Bengals noch mit dazu. Also, da ist es dann so ein bisschen ins Rollen gekommen. Aber Fuller habe ich noch nichts gehört. Juju habe ich noch nichts gehört. Ähm, gut, wenn wir da eine Kategorie drunter gehen. Tiwa Hilton, der scheint ein Kandidat zu sein, um zu den Coles zurückzugehen. Aber das ist schon extrem ruhig. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so. Ich, ich glaube nicht mehr, dass es direkt damit zu tun hat, dass die jetzt auf Holiday warten, sondern ähm, dass der Markt einfach nicht so hoch ist. Und wenn man mhm. so ein bisschen die. Die, die Berichterstatter, die Insider auch verfolgt hat, über die letzten Tage, ähm, habe ich jetzt mehrfach gelesen, die dann halt mit GMs gesprochen haben, die oder auch mit Agenten halt, die ähm, die Wide Receiver vertreten oder halt GMs von Teams, die Wide Receiver suchen, war die Aussage immer so in die Richtung, ja, die Receiver fordern halt mehr, als der Markt bereit ist zu zahlen. Und zwar nicht nur als ein Team bereit ist zu zahlen, weil ein Team würde ja reichen, wenn ein Team ihnen das bietet, was sie haben wollen, hm. sondern wirklich der, der Markt insgesamt. Und, ähm, da werden die wahrscheinlich mit ihren Forderungen runtergehen müssen. Und an dem Punkt, sage ich dann halt auch, kann halt so ein Will Fuller äh, oder auch Juju äh, ein Schnäppchen werden für irgendein Team.
0: Damit würde ich vorschlagen, wir gucken mal ein bisschen zurück, beziehungsweise analysieren das Ganze noch ein bisschen mehr. Zumindest für ein paar der Teams. NFL Review: Wir sprechen über Gewinner und Verlierer der Free Agency bis jetzt zumindest. Jeder hat sich drei Gewinner überlegt und drei Verlierer. Das können Teams sein, das können einzelne Spieler sein oder, wie du das in unseren Notizen genannt hast, whatever. Bin <lacht> gespannt. Äh, wir haben es aber, muss man zugeben, abgesprochen. Es gibt nur einen Verlierer von mir, den du noch nicht kennst. Mhm. Jetzt ist die große Frage. Möchtest du positiv starten oder positiv enden?
1: Ja, ich würde sagen, positiv
0: enden. Positiv enden?
1: Mhm. Erst die Verlierer. Dann ich habe das Gewinner Gefühl, haben. ich
0: habe das Gefühl, bei dir ist das jedes Mal anders, wenn ich dich das frage. Und du formulierst <lacht> es immer bin, so, als wäre es immer ich bin, gleich. Ich bin eine vielschichtige Persönlichkeit. Ja, das ist eine Tagesform bei dir. <lacht> Verlierer. Ja. ja. Dann fang doch mal an. Ja gut.
1: Es wird keinen Schocken, dass bei mir bei den Verlierern die Chicago Bears mit dabei sind. Wir haben ja vorhin schon über sie gesprochen. Hater. Ja. Ähm, also. Im Prinzip, wenn man es böse formulieren will, dann haben sie halt Andy Dalton statt Russell Wilson und Jermaine Ifedi statt Trent Williams. Ähm, mhm. Und das liest sich natürlich schon blöd. Ich weiß, das ist jetzt das ist fies. So, so würde ich es auch nicht äh, als Aussage verpacken. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich hatte gegen Ende der Regular Season schon mal ausführlicher über die Bears geschrieben. Für mich ist das die Franchise, die in der schwierigsten Situation in der gesamten NFL ist. Und damit meine ich nicht im Sinne von das schlechteste Team oder sowas, das, weil das ist nicht die schwierigste Situation, sondern eben, dass sie so im kompletten Niemandsland feststecken. Und das jetzt schon seit Jahren. Die haben versucht, ein Titelfenster mit Trubisky zu öffnen, haben eine starke Defense zusammengebaut. Okay, es kann passieren. Du hast deinen Quarterback falsch evaluiert. Ging schief, kann passieren. Aber dann haben sie eben versucht, beziehungsweise versuchen es immer noch mit diesem andy Dalton signing jetzt, eine Übergangslösung zu finden, um mit dieser Defense nochmal Erfolg zu haben. Und das führt dich halt in dieses NFL-Niemandsland, wo es nicht nach oben geht und wo es nicht nach unten geht, weil du immer irgendwo zwischen sieben, acht, neun Spielen gewinnst, im Draft zu weit weg bist von den Quarterbacks, deine Defense zu teuer ist, sodass du auch cap-technisch limitiert bist, während halt gleichzeitig das Fenster für diese, äh, diese Defense sehr schnell wieder zugeht. Und das Szenario sehe ich jetzt auch wieder. Also, vielleicht läuft es einigermaßen, du gewinnst wieder sieben oder acht Spiele mit Andy Dalton nächstes Jahr, so wie sie ja letztes Jahr auch mit mit Trubisky acht Spiele gewonnen haben. Ähm aber irgendwo wäre das ja auch schon fast wieder eben der Worst-Case, weil du dann wieder im Draft nicht in der, mm. der Quarterback-Reichweite bist. Und, und die, die, die Kirsche obendrauf ist ja eben, wenn wir auf, auf Kader-Building, Kader Roster-Building schauen, dass die Dalton letztes Jahr einfach für 4-5 Millionen Dollar hätten haben können. Mm -hmm. Und da stattdessen einen Viertrunden-Pick investiert haben, um für Nick Foles zu traden. Mm -hmm. Und so bleibst du halt permanent in diesem Kreislauf. Und die, die Dalton-Verpflichtung halt, ist halt für mich der, der, der perfekt, in Anführungszeichen, perfekte, beziehungsweise schlimmste Schritt, um in diesem Kreislauf jetzt auch wieder zu bleiben.
0: Ja, ähm, wir haben ja schon drüber gequatscht im Vorwege, dass wir die Bears wahrscheinlich beide als Verlierer gehabt hätten mhm. und mussten uns dann entscheiden, wer nimmt sie? Für mich aber, wie gesagt, viel mehr eigentlich die Chicago Bears-Fans, die die Verlierer yeah. bisher sind, weil ja. du hast es jetzt so ganz am Anfang nebenbei gesagt, ähm, Ja, statt Russell Wilson und Trent Williams hast du Andy Dalton und Ifedi. Das Ding ist ja, dass es bekannt geworden ist, dass man aggressiv versucht hat, Russell Wilson zu bekommen. Also, dass das wirklich im Rahmen der Möglichkeiten war, dass die Bears ihn unbedingt haben wollen und du dann halt Andy Dalton bekommst. Also, dieser Drop-Off ist halt krass. Genauso wie mhm. bei Trent Williams, dass man versucht hat, ihn zu bekommen. Und am Ende, ähm, ja, ein paar Kategorien, ein paar Schubladen darunter fündig wurde. Und das natürlich dann eine gewisse Erwartung da ist bei den Fans, wenn du das hörst, okay, mein Team versucht Russell Wilson zu bekommen, mein Team versucht Trent Williams zu bekommen und am Ende dann leer ausgeht. Grundsätzlich habe ich aber auch angekündigt, will ich ein bisschen Hoffnung geben und da möchte ich nochmal zurückrudern auf unsere Team-Needs-Folge. Ich finde, da wurde uns beiden oder da haben wir es versucht rüberzubringen, dass dieses Team bis auf eben diese so wichtige Position, Quarterback und zum Teil natürlich auch Offensive Line, eigentlich echt gut besetzt ist. Die Defense ja. ist individuell ja. sehr stark besetzt. Du hast Playmaker in der Offense jetzt gerade, wo du auch noch Allen Robinson gehalten hast. Ähm, das Ding bei Andy Dalton ist ja immer, was wir auch schon bei den Cowboys gesagt haben, in richtig guten Umständen kann er zumindest einigermaßen funktionieren. Ist halt die Frage, ob die Bears jetzt abgesehen von den Playmakern diese Umstände noch auf das Level bekommen, indem du mit Andy Dalton wirklich konstant Spiele das gewinnen kannst. Halt, Allerdings, halt, ja. Gegenfrage, Andy Dalton, Upgrade zum letzten Jahr, ja oder nein?
1: Und auch da bin ich ehrlich gesagt, also wahrscheinlich ein bisschen, aber in dem Ausmaß, dass es wirklich dich nach vorne bringt, nein, glaube ich nicht. Also, ich, Andy Dalton ist für mich ein besserer Quarterback als Mitch Trubisky. Dafür kannst du mit Trubisky halt ein bisschen mehr machen, was, was Mobilität angeht. Mhm. Ähm, ja, bis, ist ein kleines Upgrade. Aber halt wieder, also selbst mit deiner, mit deiner Argumentation, finde ich, ähm, ist halt, also du argumentierst zwar, du gibst zwar ein bisschen Hoffnung, aber eigentlich argumentierst du in die Hoffnungslosigkeit, weil, <lacht> wa was ist der Best Case? Wa was ist der Best Case für dieses Team? Zehn Siege, oder? Also mehr als zehn Siege traut doch niemand diesem Bears Team zu. Mit Andy Dalton als Quarterback. Wahrscheinlich. Und damit, nicht. und dann, okay, sagen wir zehn Siege, Wildcard Runde, wahrscheinlich vorbei. Und das ist ja halt eigentlich genau der Worst Case, wo du, indem du permanent drinsteckst, du gewinnst irgendwie acht mal neun, mal zehn Spiele, mal sieben vielleicht und kommst nicht voran. Du stagnierst und stagnierst und stagnierst, weil du das Team nicht weiterentwickeln kannst, wenn du mhm. permanent in diesem Mittelmaß bist. Und dort ist halt der äh, der Versuch sozusagen, irgendwie vielleicht noch mal zehn Spiele zu gewinnen, damit damit du als GM und und, und Headcoach deine Jobs behältst. Aber ich sag auch ganz ehrlich, die Bears-Fans, Bears wenn, wenn wir von den Bears-Fans sprechen bears fans verdienen besser als Ryan Pace. Weil Ryan Pace hat einfach seit Jahren, finde ich, viele schlechte Entscheidungen getroffen für diesen bears kader
0: Jetzt haben wir viel über Andy Dalton gesprochen. Gibt es ansonsten noch Free-Agency-Signings oder Abgänge, die dir negativ aufstoßen oder die dir positiv vielleicht auch aufgefallen sind? Also, Allen Robinson ähm, zu taggen zumindest. Ja. War natürlich ein No-Brainer, aber Ganz ehrlich, ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob sie es tun, weil dann ja Kenny Golladay auch nicht getaggt wurde. Mhm. Ähm, bei Alan Robinson und, sieht das anders aus. Schlecht für ihn, free Alan Robinson.
1: <lacht> Aber auch da muss man ja sagen, muss man noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil ich bin mir nicht so sicher, ob der wirklich seinen Tag unterschreibt und spielt für die Bears. Oder ja, gut, ob stimmt, der versucht, ja. einen Trade zu forcieren. Also Bisher hat er nicht unterschrieben. Und Vielleicht das Ding ist auch ja.
0: Ich habe nämlich überlegt, wenn du jetzt nicht die Bears mit reinnimmst, Alan Robinson als Verlierer zu nehmen, weil er wurde mhm. getaggt, will aber eigentlich weg und dann kriegt der Stadt Russell Wilson als Quarterback, wo er dann endlich mal einen richtig guten Quarterback gehabt hätte, mhm. Andy Dalton. Mhm.
1: Ja, ja, es ist. Also mir tun Bears-Fans auch wirklich leid. Ich, ich hab, ich habe persönlich nichts gegen die Bears. Es ist halt einfach nur seit Jahren für mich ein Team, das konstant mit schlechten Entscheidungen und schlechtem Rosterbuilding auffällt. Und jetzt sind wir halt wirklich an dem Punkt, wo man sagen muss: ähm, Wie oft, wie oft muss noch täglich das Murmeltier grüßen, damit die Bears merken, wir müssen aus diesem Kreislauf raus.
0: Ja. Kommen wir zu meinem ersten Verlierer. Und äh, dafür habe ich mal ein kleines Gedankenspiel für dich vorbereitet. Also oh. versetz dich mal in die Lage. Du bist GM einer NFL-Franchise. Dein Team hat einen ja, okay, ein Quarterback, der aber viel Support braucht. Wirklich viel Support, um richtig gut zu sein. Vor allem braucht er eine richtig gute Offensive Line, Er braucht Protection. Und du hast eine der besten Offensive Lines der Liga, zumindest wenn deine Starter fit sind. Und wenn wir noch ein Jahr weiter zurückgehen, hattest du vielleicht die beste Offensive Line der Liga. Und vor allem, alle diese Spieler sind noch länger unter Vertrag. Also du bist in einer Situation, was deine Offensive Line angeht, nach der sich so wahnsinnig viele Teams sehnen. Du bist da gut aufgestellt, wo viele Teams hinterher hinken und permanent eigentlich auf der Suche sind und sich ja gegenseitig ähm, bekriegen in der, in der Offseason und in der Free Agency, um da irgendwie Upgrades zu bekommen. Da bist du gut aufgestellt. Was machst du jetzt also in einer Free Agency? Wie gehst du das Ganze an, um dein Team zu verbessern? Und im Fall der Las Vegas Raiders war es letztendlich so, dass man sich von einem Großteil dieser Offensive Linemen getrennt hat. Klar, was auch sonst? Was auch sonst? Du hast mhm. fünf gute, mehr oder weniger gute Starting O-Liner. Und du, du verscherbelst sie. Rodney Hudson, wir haben darüber gesprochen, weil er bei den Cardinals unterschrieben hat der kam völlig aus dem Nichts quasi auf den Markt. Das ist einer der konstantesten und besten Center der letzten Jahre in dieser Liga. Den hast du jetzt für einen Drittrunden-Pink verschachert, weil dann auch noch irgendwie rauskam, dass du ihn vielleicht sogar loswerden willst, beziehungsweise dass er gehen will. Was hast du da gemacht, um diesen Mann, der seit Ewigkeiten bei den Raiders ist, so zu vergraulen? Trent Brown, den du vor gar nicht allzu langer Zeit mhm. wirklich für viel Geld geholt hast, tradest du weg mit einem Wertverlust. Gabe Jackson, auch noch ein Starter, soll wohl auch noch schön verhökert werden.
1: Der die wird äh, zu den Seahawks getradet tatsächlich.
0: Ach, den, die News habe ich tatsächlich verpasst. Das war
1: ja, das war heute, ich glaube in, in den frühen Morgenstunden. Ah Zeit. ja,
0: okay. Dann habe ich das noch verpasst. Also der auch noch weg. Ja schön. Dann bleiben zwei: Richie Incognito, den du hältst, und Colton Miller, der noch da ist. Colton Miller, ja, war immer so mein Buhmann, hat sich aber zumindest auf ein solides Level gesteigert und incognito, ja, ist ein ähm, in die Jahre gekommener, immer noch ganz guter Interior Offensive Lineman. Aber ich versteh's nicht. Ich mhm. versteh's einfach nicht. Und ja. für mich sind gar nicht, ich hatte vorher ähm, die, die Raiders allgemein als Verlierer der Free Agency mit dabei. Ich habe es ein bisschen spezifiziert. Für mich sind die Verlierer Derek Carr, Mike Mayock und John Gruden. Weil Mhm. Man muss dazu sagen, es gab auch gute Moves in der Free Agency. Yannick ja. Ngakou hat man geholt, großen Need adressiert mit dem Pass Rush. Man hat dazu ähm, noch einige andere Spieler geholt mit John Brown, so als Speedster-Ersatz für Nelson Aguilar. Obwohl man ja auch noch Henry Rux als Speedster hat. Okay, Aber egal, Quentin Jefferson und Solomon Thomas auch noch mal für die, für die Defensive. Ähm, alles schön und gut. Aber ich verstehe einfach nicht den den Plan, äh, den man den man da hat, in Sachen Kaderbildung, in Sachen Rosterbuilding. Also yeah, ähm, yeah. ja, klar, man hat jetzt Janneke in geholt. Ich warte erstmal ab, ob man ihn auch wirklich als Pass-Rusher einsetzt oder nicht als Linebacker. Ich meine, weil wir haben auch letztes Jahr gesagt, dass wir Raiders gute Moves gemacht haben. Aber leider, leider habe ich so mehr und mehr dieses Gefühl, dass Mike Mayok, den ich wirklich als Experten und Analysten sehr geschätzt habe, in Sachen GM-Arbeit, in Sachen Kaderplan und Kadermanagement nicht gut ist, sondern weiterhin einfach wirklich wild unterwegs ist. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, ich glaube, es war sogar letzte Woche, wo wir noch mal über die Draft Picks gesprochen haben. Ich kenne einfach nicht, ich erkenne den Plan nicht, den man da hat, weil man hat mhm. sich eine Offensive Line zusammengebaut, die wirklich gut funktioniert und jetzt brichst du sie wieder auseinander. Ich bin überhaupt kein Feind davon, irgendwie Erfolgskonzepte aufzubrechen, um sie besser zu machen, aber du musst ja erstmal Spieler finden, die das Niveau von einem Rodney Hudson äh, erreichen und ich glaube niemand der in die Liga kommt kein Rookie oder so kommt direkt auf so ein Level wie Rodney Hudson ist dann wirklich konstant war und ja ein Trent Brown war vielleicht oft verletzt aber auch da musst du ja erstmal um dich zu verbessern Spieler bekommen die dich besser machen und das ist halt bei diesen Positionen extrem schwer wie gesagt um da mal die, die den Kreis zu schließen wir sehen es bei vielen anderen Teams wie schwer die sich tun so eine konstant gute Line zu bekommen oder eine so gute Line insgesamt zu haben, sich zusammenzustellen und die Raiders hatten sie und wie gesagt, das, das nervt mich einfach nur, was die Raiders da tatsächlich in der Hinsicht machen.
1: Ich habe zwei Gedanken zu den Raiders. Ähm, einmal also ein, einmal wo ich dir widerspreche, einmal wo ich dir zustimme. Ich, ich würde ich hätte sie wahrscheinlich ich hätte sie nicht als Verlierer gelistet, weil sie in meinen Augen zu viele gute Moves auch genau, gemacht haben. Genau, deswegen
0: habe ich es auch noch spezifiziert. Genau, ja, weil die Moves ähm, teilweise wirklich nicht verkehrt waren, ansonsten. Genau,
1: genau. also Carr Car als Verlierer finde ich fast tatsächlich noch passender, irgendwo als, als die ja. Raiders als Gesamtteam. Ja. Ähm, weil, also ich, mu ich muss sagen, ich mag den John Brown Deal sehr. Da haben sie echt ein Schnäppchen geholt für, ja. den Aguilar, für die Agolore-Rolle. Ähm, ich mag, dass sie die, die Interior äh, D-Line, wo sie ja dringend Pass-Rush brauchen. Da haben sie Quentin Jefferson und Solomon Thomas Gold, auch beide für günstige Verträge, finde ich, ich, auch sehr, sehr gute Deals. Wenn sie die also, da einsetzen, ja, genau. <lacht> gut, ja, wenn sie sie richtig einsetzen. Äh, neuer Defensive Coordinator, also Hoffnung Hoffnung besteht. <lacht> ja. ähm, nee, genau, also ich finde, sie haben, haben, sie haben halt schon viel Gutes gemacht. Und Garquay ist für mich so nicht gut, nicht schlecht, weil er war halt auch echt teuer für, für zwei Jahre, 26 Millionen. Ja. Ähm, aber ja, wo ich halt wirklich, oder mein Eindruck bei den Raiders, und ich teile dein, deinen Eindruck von wegen Planlosigkeit, wo soll, das, wo soll das hinführen? Wir sind jetzt irgendwie im vierten Jahr mit Gruden. Wir gehen ins vierte Jahr mit Gruden, ich. glaube, wir ich. gehen ins vierte, ja. Und der Plan fehlt halt irgendwo. Und das genau. Team stagniert halt auch nicht im Sinne von, dass es immer das Gleiche wäre, so ein bisschen, was wir jetzt bei den Bears gerade hatten sondern eher in die Richtung, dass sie halt gefühlt immer, es gibt eine neue Baustelle, dann investieren sie da rein, machen aber einen anderen Part schlechter. Jetzt ja, genau. haben sie halt in die Offense investiert, dann wurde die Defense schlechter. Okay, jetzt ballern sie Ressourcen in die Defense. Na gut, dann wird halt die Offense schlechter und so so wird's halt nie naja. äh, nie, nie funktionieren.
0: Aber du holst ja nicht mal großartige Ressourcen jetzt aus deinen Abgängen in der Offense. Nee, ja, genau. Wenn sie die das jetzt irgendwie dazu, ja. wenn sie die jetzt irgendwie echt teuer wegtraden und dafür dann in die Defense investieren. Okay, aber das ist ja nicht der Fall.
1: Nee, nee, absolut richtig. Und dann eben die die O-Line, ähm, sie halten noch Denzel gut. Der wird wahrscheinlich für Gabe Jackson als Starter übernehmen oder, oder die die Right Guard Rolle spielen. Ähm, aber ja, die O-Line wird schlechter sein als letztes Jahr. Die Offense insgesamt wird damit wahrscheinlich schlechter und sein als letztes Jahr und damit also wahrscheinlich reden wir halt wieder von einem Team, das offensiv ein bisschen schlechter wird, defensiv ein bisschen besser wird und 8 und 8 geht.
0: Ja, und vor allem wir sagen bei Derek Kaya immer das ist halt kein Quarterback, der ja. dich in schlechten ja. Umständen retten kann. Du musst ihm die bestmöglichen Umstände geben und du machst sie jetzt schlechter. So.
1: Ja, genau.
0: Dein Verlierer Nummer zwei wäre
1: äh, Ja, da können wir wunderbar die den Übergang schlagen, weil auch ein äh, Quarterback, der eine gute Offensive Line braucht, definitiv zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere, ähm, das ist Ben Roethlisberger. Und für mich ist Big Ben ein Verlierer dieser Offseason, der ja, erstmal selbst auf Geld verzichtet hat in seinem Vertrag und so weiter. Alles, alles okay. Ähm, aber er verliert Marquise Pouncey per Rücktritt. Er verliert höchstwahrscheinlich Alejandro Villanueva, den Left-Tackle, der noch Free-Agent ist, aber da klang es ja schon vor ein paar Wochen so, dass der geht. Ähm, er verliert Matt Pfeiler der letztes Jahr auf Left-Guard gestartet hat, auch Tackle spielen kann. Der, der ist weg, der geht zu den Chargers. Und Juju ist aller Voraussicht nach auch weg. Ähm, und das ist schon ein kräftiger Aderlass für die Offense insgesamt. Also die Offensive-Line wird schlechter sein. Ja. Das, das Wide receiver Core erstmal wird ohne Juju schlechter sein. Ja. Und, und ich meine, da gehe ich jetzt ein bisschen in die, in die Steelers Gesamtperspektive, aber ich würde es halt auf Big Ben wieder dann zurückführen. Auch die Defense wurde ja schlechter. Sie haben Butch Prix verloren, sie haben Tyson Alualu -Alu verloren, sie haben Mike Hilton verloren. Alles wichtige Bestandteile dieser Defense. Mhm. Und da reden wir noch nicht mal jetzt irgendwie groß davon. Die Defense wird und, wahrscheinlich generell ein Kandidat für Regression ja. sein und so weiter. Sie haben halt auch ein paar gute Spieler verloren. Sprich, die Offensive und, und Big Ben werden besser sein müssen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Und da boah, weiß ich echt nicht Also, so ein bisschen und fühlt sich die Offseason an, dass dieses Titelfenster halt einfach zu ist, auch wenn ich natürlich nicht Mitte März irgendwie äh, die Steelers-Saison abschreiben will.
0: Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich, für mich sind die Steelers noch mehr ein Verlierer als nur Big Ben individuell. Also, ich finde schon, dass man hier die ganze, das ganze Team hätte nehmen können, weil du hast die Defense eben ja auch noch angesprochen. Das Ding ist ja auch, dass sie überhaupt nichts gemacht haben, um diese Verluste aufzufangen. Wenn du sagst, wie, keine Ahnung, beispielsweise, ja, will ich jetzt nicht vorweggreifen, wie mein nächster Verlierer, <lacht> dass du auf einer wichtigen Position einen wichtigen Spieler verlierst, aber dafür jemanden anderes holst, in der Hoffnung, dass der diesen Verlust mhm. kompensieren kann. Okay, fair. Wenn du das glaubst, dass der Spieler das kann, oder dass die Defense oder dein, dein Team nicht darunter leidet, okay, aber die Steelers haben das ja nicht gemacht. Die haben ein paar Spieler gehalten, aber ansonsten war da nicht viel.
1: Ja, wie, kann natürlich, also das muss man ja, das hätten wir vielleicht am Anfang auch sagen sollen. Äh, wir sind im vierten ja. Tag der Free Agency. Es kann ja. noch viel passieren. Also wenn natürlich. wir jetzt hier als aber Verlierer haben und so, genau, da kann noch viel passieren, aber wir erwarten jetzt natürlich auch nicht, dass die Steelers noch irgendwie Weiß ich nicht. Davian Clowney und Richard Sherman holen oder so. Also ich, ich wollte gerade so. sagen:
0: Wie viele Spieler gibt es denn noch, die einen Butteprey und ein Juju vernünftig ersetzen können? Es genau, gibt noch welche? Und
1: sie haben jetzt auch nicht so viel äh, Cap Space, die Steelers. Also, das ist ja auch natürlich auch Teil der, der Rechnung, warum sie diese Leute ja, verlieren, genau. weil sie halt selbst kein Geld mehr haben. Ähm, genau. Also da wird, sie werden sicher noch was machen. Vielleicht holen die sich irgendwie so einen sondern Wide Receiver aus dieser dritten, vierten Gruppe, ähm, irgendwas in der Richtung, vielleicht werden sie bestimmt noch ein, zwei Leute für die Offensive Line holen und das auch im Draft dann angehen. Ist eine Momentaufnahme, so muss man es natürlich auch verstehen. Aber das, was sie verloren haben und was sie Juju, Villanueva aller Voraussicht nach verlieren werden, ähm, das, ist schon, das ist schon viel und das wird man halt auch merken, weil eben auch Big Ben davon abhängig ist, dass er gute Umstände um sich herum hat.
0: Ja. Noch was zu den Steelers, oder Nee, wir können, können gerne weitergehen. Dann gehen wir zu einem Division-Konkurrenten und einem weiteren Team, wo ein, einfach mein Frustrationslevel immer weiter steigt. Es ist jetzt nicht so, dass die die schlechteste Free Agency hingelegt haben, die man hinlegen konnte. Sondern es ist einfach so eine Entwicklung, die sich jetzt über Jahre hinweg durchzieht und einfach mich nervt. Wir sprechen von den Cincinnati Bengals. Wenn ich Bengals GM wäre aktuell mit einem jungen Quarterback, mit Cap Space, aber noch vielen Baustellen im Team, was würde, was würde das für mich bedeuten? Attacke, volle Fahrt voraus in der Free Agency, mhm. aggressiv sein. Stattdessen verlierst du zwei deiner besten Defense Spieler und ersetzt sie mit welchen, die in meinen Augen Downgrades sind und das auf wichtigen Positionen. Carl Lawson ist weg, du holst Trey Hendrickson nicht dass ich Trey Hendrickson nicht mag oder schlecht finde, aber Lawson ist halt viel besser und letztendlich sparst ja. du auch bei Hendrickson nicht so viel Geld, dass ich sage, okay, vielleicht ein leichtes Downgrade, aber dafür hast du äh, mehr Spielraum aus finanzieller Sicht, um andere Dinge zu tun.
1: Es sind halt es sind halt das hatten wir den Vertrag hatten wir in der Folge am Dienstag äh, besprochen. Es sind halt deutlich weniger Garantien letztlich, genau. also du, du 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 hast weniger Commitment langfristig. Aber kurzfristig eben ist es der gleiche Vertrag, ist es ist das gleiche Durchschnittsgehalt sozusagen, mehr oder ja. weniger. Ähm, und also von dem, was wir von Carl Lawson gesehen haben, wäre ich halt absolut auch bereit gewesen, die äh, mich langfristig zu committen und dieses Geld ga zu garantieren sozusagen. Versus Weil eben Trey Hendrickson ist halt nicht zu garantieren.
0: Weil Carl Lawson jetzt auch keinen Übervertrag und äh, Record-Breaking-Edge-Rusher-Vertrag genau. ja, genau, äh, genau. bekommen hat. Genau. William Jackson, der Cornerback, ist weg, hat man verloren. Stattdessen holt man sich Mike Hilton und Arousie von den von den Cowboys. Das sind Downgrades. Okay, du hast jetzt zwei Spieler statt einem, aber keiner ist für mich auf dem Niveau, auf dem William Jackson spielen konnte. Und auch die anderen Deals, die sie gemacht haben, pff, da fehlt mir einfach die Aggressivität. Also, wie oft sprechen wir darüber oder haben wir darüber gesprochen, dass wenn du einen jungen Quarterback hast auf seinem Rookie-Vertrag, dass du da einfach in Sachen Cap Space viel Spielraum hast, und ja, der hat sich jetzt schwer verletzt, aber der hat vorher echt gezeigt, dass was geht. Und, und jetzt kommen wir zu meinem größten Frustrationspunkt, hm. was hat man denn jetzt für den bis für für den für den größten Need des Teams gemacht? Hm. Die Offensive äh. Line, für die Protection von deinem jungen Quarterback, der sich vor allem verletzt hat, weil er in jedem Spiel 200-mal gehittet wurde. Nichts. Nichts hm. haben die gemacht. Das ist mir jetzt zu konservativ. Das ist so langweilig, was die Bengals machen und das jetzt schon länger. Das macht mich, das macht mich sauer. <lacht>
1: ja, ich merks, schon, ich merks schon. Wow. Ja, ich kann ich kann ja, ich kann ja bei vielen nur zuschauen. Ich glaube, es ist der Frust, ich weiß nicht, wie viele wie viele langjährige Bengals Fans wir so unter unseren Hörern haben, aber ich glaube, es ist der Frust, den Bengals Fans schon seit einer ganzen Weile haben, weil sie eben so ticken. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr in der in der Free Agency gestaunt haben, als ja. die Bengals auf einmal ein Team waren, das ernsthaft äh, Geld in die Hand genommen hat. Wenn, wenn du dich erinnerst, da haben sie ja, oh, ja. sie haben D.J. Reader geholt, sie haben, äh, sie haben die beiden Vikings-Cornerbacks haben sie auch beide geholt letztes Jahr. Ähm, Alexander und, und Trey Waynes. Also, da hatten sie, auf einmal haben sie da wirklich Ressourcen und haben, waren auch wirklich früh in der Free Agency aktiv. Das kannte man so gar nicht. Und jetzt dieses Jahr ist es halt echt so ein, wir treten auf der Stelle, beziehungsweise eigentlich leichte Downgrades. Es gibt so ein, zwei Deals, die ich, also, Mike Hilton beispielsweise, die, die Bengals sind ja das Team, das Mike Hilton geholt hat. Ähm, das finde ich einen ganz guten Deal, ähm, Wuzi ist auch okay. Ja, aber auch okay. da wieder ein klares Downgrade, genau. Also, ja, bin ich voll bei dir. Auch da natürlich der Hinweis, es gibt noch, es gibt noch gute Offensive Linemen auf dem Markt. Es gibt noch äh, die Möglichkeit, ja. mit einem Russell Okung, mit einem Villanueva, ähm, mit einem Riley Reif irgendwie da was zu machen. Aber, ja, aber Trent für den Williams Moment ist weg, Rodney Hudson ja, genau. ist
0: weg. Äh, genau, die, die erste ja. Riege ist, ist, ist Joe Tooney weg, ist ja. weg, Corey Linsley ist weg. Also, die ganzen Top-Namen ja. sind weg. So. Andrews geht wahrscheinlich nach Miami, was man so
1: hört. Also auch wird wahrscheinlich. Äh, David Andrews nicht nach Cincinnati kommen. Ja, bin ich voll bei dir. Und, auch, und die golliday Day-Geschichte ist ja auch wieder so ein geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Okay, wir, ja, wir gucken mal. Aber wahrscheinlich bieten sie halt gehen sie halt dann nicht mit. Ist meine Vermutung. Vielleicht fliegt's mir nachher um die Ohren, aber ist meine Vermutung gehen sie da halt dann nicht mit mit dem, was die die Giants wahrscheinlich bieten.
0: Und AJ Green hast du auch verloren. Klar, das ist nicht mehr der AJ Green vergangener Tage. Aber er war zumindest letztes Jahr noch ein noch ein wichtiger Teil zumindest der nicht besonders gut funktionierenden Offens. <lacht> ähm, also, wenn man den nicht ansatzweise ersetzt, ist dann auch wieder zumindest mhm. ein Verlust. Klar, man hat trotzdem noch gute Wide-Receiver mit Boyd und mit Higgins.
1: Ja, aber es müsste halt eben jetzt der Moment sein, wie du gesagt hast, wo du eigentlich investierst. Ja. Wenn wir schauen, ich meine, ja. wer, hat, wer hat denn die, wir kommen ja gleich noch zu ihm, aber deswegen sage ich nicht zu viel, aber. Welches Team hat denn das ganze Geld für die O-Line ausgegeben? Also die Chargers, die halt Justin Herbert gedraftet haben. Ähm, ja. Und was machen die Cardinals mit Murray? Die ballen ja. einen Deal nach dem anderen raus. Das ist halt genau der Punkt. Ja. Genau.
0: Das ist mein großer Kritikpunkt und es macht mich wahnsinnig langsam. Kommen wir zu deinem dritten Verlierer.
1: Äh, genau. Mein dritter Verlierer sind die Tennessee Titans als äh, ja. Team insgesamt. Und die hatte ich übrigens ich auch, äh, aber genau, ich hab, auch äh,
0: ja. bei Twitter gesehen. Wo ich ab und zu mal reingeschaut habe während der Free Agency, <lacht> gebe ich zu, ähm, dass du auch nicht gerade Fan davon warst, deswegen habe ich sie ja. direkt bei mir rausgelassen. Ja.
1: Es ist halt viel insgesamt. Es ist halt wirklich viel. Ich, ich finde tatsächlich, dass bei kaum einem Team für diesen Moment so viel Negatives irgendwo zusammenkommt. Also, wenn wir es mal ganz grob zusammenfassen, Isaiah Wilson, erster und Pick letztes Jahr, komplettes Desaster für ja. quasi nichts weggetradet. Corey Davis, dein Nummer-2-Receiver, Nummer ist weg. Wichtiger Spieler, der Offensive genau, letztes Jahr. absolut, absolut wichtiger Spieler. Jono Smith, dein athletischster, gefährlichster Titan, auch wenn er nicht Den man aber nie vernünftig genutzt hat. hat. Genau, genau, wenn er teilweise äh, von der Rolle her das nicht, die das nicht wieder gespielt hat. Aber auch der ist weg. Ähm, Arthur Smith ist natürlich weg, dein Offensive Coordinator. Mhm. Dann haben sie, äh, das war eine der News, die wir jetzt vorhin übersprungen haben, haben sie Dory Jackson und Dennis Kelly entlassen. Jackson um, bei dem wäre dann, sie haben ja am, am äh, einen Tag bevor sein Gehalt für 2021 garantiert gewesen wäre, entlassen. Kelly habe ich bisher ehrlich gesagt nicht verstanden. Das war eigentlich echt ein solider Right-Tackle letztes Jahr, nachdem Conklin weg war und Wilson halt das Desaster war, das er war. Um, Jackson ersetzen sie kurzfristig jetzt mit Jonoris Jenkins, den ja die Saints aus Cap-Gründen entlassen hatten. Ja, aber ich bin halt von, von diesem to pre deal bin ich nicht der größte Fan, soweit wir jetzt bisher beurteilen können mehr oder weniger ersetzt Dupree Clowney, Jonas Jenkins ersetzt Dory Jackson. Und das sind jetzt beides für mich keine Upgrades wirklich, ehrlicherweise. Also, für mein, von meinem Empfinden her sind es keine Upgrades. Und mhm. was sie halt in der Offense verloren haben, ist stand heute schon echt enorm. Und da muss man eigentlich in meinen Augen davon ausgehen, dass sie, dass sie offensiv einen Rückschritt haben werden.
0: Ja, ich kann dem eigentlich nur komplett zustimmen. Ähm wie gesagt, ich hatte sie auch selber auf dem, auf dem Schirm. Mhm. Ähm, sie haben sich offensichtlich dazu entschieden, dass Anthony Ferkser, ähm der ja auch natürlich deutlich günstiger <lacht> der Liga ist als, als John Smith, Richtig. der jetzt der drittbestbezahlte Tight End der Liga ist, zumindest was Durchschnittsgehalt angeht. Und ja, der but pre deal ist teuer. Jenkins ist okay. Ja. Aber sie
1: haben ja auch noch Butler entlassen. Hattest du, Butler, also hattest du schon was Star. zu Denico Autry gesagt? Äh, nee, stimmt, die Nico Autry haben sie auch noch geholt. Also noch einen Edge-Rusher. Ähm, also sie investieren, zumindest defensiv investieren sie in die Baustellen, die sie letztes Jahr hatten, aber in meinen Augen wurde halt die Cornerback-Gruppe insgesamt schlechter. Und sie haben ja sich von ähm, sie haben Butler ja eben entlassen, sie haben Jackson entlassen, sie haben sich von mhm. Vaccaro getrennt. Das ist schon, das sind schon überall Downgrades. Und dann die Offense wurde halt in meinen Augen signifikant schlechter. Und da haben sie ja auch nicht wirklich groß was also Sie haben Kendall Lamb geholt als Tackle-Alternative, aber viel haben sie da ja nicht gemacht.
0: Das ist auf jeden Fall nicht die Entwicklung, die du sehen willst als Titans-Fan. Ja. Kommen wir zum letzten, zu meinem dritten Verlierer. Das ist der, den du noch nicht kennst. Vielleicht ein mhm. kleiner Schocker. Die Chiefs Offense. Mm, okay. Bevor irgendwie jetzt wild in die Tasten gehackt wird, ähm, ich glaube, dass man das noch fixen wird bei den Chiefs bis zum Start der Saison, ähm, dass man hier nicht unterm Strich weiterhin als Verlierer gelten wird. Aber Stand jetzt lief halt in meinen Augen echt unglücklich, was diese Chiefs-Offense angeht. Du trennst dich von deinen zwei Starting Tackles, darüber haben wir gesprochen. Ähm, Joe Tooney holst du, klar, mega Upgrade für die Interior-Line. Dann holst du noch Kyle Long, ähm, auch nochmal für die Interior-Line. Der ist jetzt Okay, glaube ich hatte auch viel mit Verletzungen jetzt zu tun in letzter Zeit, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, der war ja, ähm, der war ja zurückgetreten.
0: Ach ja, stimmt. Der war die geschichte eigentlich schon zurückgetreten.
1: Ja. Genau, hat letztes Jahr nicht gespielt und jetzt kommt er zurück.
0: Ähm, ja, ist okay, aber ähnlich wie bei den Bears hat man halt davon gehört, was möglich gewesen wäre oder wie es hätte aussehen können oder wie es beinahe aussah sogar. Also bei Trent Willi Williams zum Beispiel soll man ja ganz lange, ganz weit vorne mhm. mit dabei gewesen sein. Und was wäre das für ein Move gewesen?
1: Nachdem sie tuni schon hatten übrigens. Also es war kein Entweder-Oder, genau. sondern nachdem sie tuni schon hatten für für fünf Jahre und 80 Millionen, äh, hatten, waren sie noch bei Trent Williams mit dabei.
0: Da ist man leer ausgegangen. Rodney Hudson, der dann auf den Markt kam, sollen sie auch ganz weit vorne mit dabei gewesen sein. Und ja, stattdessen wurde es dann halt Kai Long. ne Aber jetzt mal jetzt mal eine Überlegung gut nehmen wir mal Kai Long Joe Tooney und ähm, Trent Williams die drei die drei neu mit in diese Offensive Line und plötzlich hätten wir überhaupt nicht mehr davon gesprochen dass das hier dass das wirklich ein ja ein, ein, ein kritischer Punkt ist in dieser Chiefs Offensive oder in diesem ganzen Chiefs Team mhm. und wie gesagt das war jetzt nicht die Stärke der Chiefs im vergangenen Jahr aber es ist in meinen Augen halt nicht nur die Offensive Line, wo es nicht so optimal lief. Stand jetzt sehe ich das eben auch bei Wide Receiver. Ja. Tyreek ja. Hill und Michael Hartman sind die einzigen Starter, die du aktuell noch hast. Klar, die sind beide gut, aber beide ein ähnlicher Typ Receiver. Du brauchst da noch was anderes. Und Sammy Watkins und ähm, dem Marcus Robinson sind stand jetzt nicht mehr da. Mit denen hat man noch nicht verlängert. Also mein Fazit wäre diese Free Agency hätte bisher aus Chiefs sich deutlich besser laufen können. Und es gibt halt vor allem noch echte Lücken, die geschlossen werden mhm. müssen, damit ich sie am Ende der Offseason nicht weiterhin als Verlierer mit dabei habe. Das kann schon morgen übermorgen ganz anders aussehen. Es sind ja auch noch ein paar solide Tackles auf dem Markt. Ähm, so genau, ist es nicht. Ja. Und man hat auch noch ein bisschen Cap Space. Deswegen, da würde ich überhaupt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber Stand jetzt sind für mich die Chiefs, beziehungsweise die Chiefs Offense, sind einer der Verlierer.
1: Sie haben halt, ähm, also ich gehe davon aus, dass sie jetzt in dieser zweiten Tackle-Gruppe mitbieten werden. Wenn sie so lange bei Trent ja. Williams mitgeboten haben, dann ja. schätze ich mal, dass sie bereit sind, immer noch Geld da auszugeben. Aber ich finde es tatsächlich gut, dass du die Chiefs angesprochen hast, weil ich bin auch ein bisschen skeptisch, was das Kadermanagement da angeht. Du hast natürlich, du hast halt Spieler, die dir viel, viel, äh, auch viel Spielraum für Fehler zugestehen. Allen voran natürlich bei Holmes, aber ja auch eben Hill und Kelsey und so. Also. Deine, deine High-End-Spieler sind so gut, dass es ja, genau. dir Fehler dahinter erlaubt, sozusagen. Aber auch gerade der Toonie-Deal. Ähm, ich hatte das ja schon angesprochen, auch in, in der Folge am Dienstag. Mich wundert es eben, dass sie, nachdem wir, also im Super Bowl, war ja das Problem nicht unbedingt, dass ihnen ein Tackle gefehlt hätte oder sowas. Also, oder ein, ein guter O-Liner gefehlt hätte, sondern dass sie halt nicht die Qualität in der Breite hatten. Gleiches für die Wide-Receiver-Gruppe übrigens. Es war jetzt nicht das Problem, dass, dass sie unbedingt noch einen gebraucht hätten, sondern es wäre halt gut gewesen, wenn sie zwei noch gehabt hätten, drei, die sie rotieren können hinter ähm, Tyreek Hill gewissermaßen. Genau. Und jetzt haben sie halt wieder das gemacht, dass sie, so wie die letzten Jahre auch teilweise schon, wo sie fette Deal für Frank Clark zum Beispiel rausgehauen haben, ähm, dass sie halt ein Splash-Signing machen mit Tooney und man sich schon so ein bisschen fragt, okay, aber kommt auch noch das für die für die Breite und zwar nicht einfach nur irgendwelche Lückenfüller, sondern halt wirklich Spieler, die dich in der Breite besser machen, also Tackle, Guard, Receiver 2, 3, wie auch immer, Titan 2, da gibt's ja verschiedene Ansätze. Ähm, kommen die dann auch noch? Das ist so ein bisschen echt die Frage, weil so wie es jetzt wirkt so ein bisschen mit Tooney und dann halt äh, mit, mit Trent Williams mitbieten, wollten sie halt eher die, die zwei High-End-Moves und die, ähm, die Breite gewissermaßen im Kader wäre ja dann immer noch ein Problem gewesen. Mhm.
0: Das sind unsere Verlierer. Werden wir mal ein bisschen positiver und kommen zu den Gewinnern. Ich würde einfach mal die Reihenfolge beibehalten mhm. und äh, dich mit deinem ersten Gewinner der Free Agency bisher anfangen lassen.
1: Ja, ich, äh, ich mache jetzt mal den, den Übergang einfach. Also, ich habe jetzt sie auch nicht gerankt, ehrlich gesagt. Ähm, verändere meine Reihenfolge einfach mal ein bisschen mit äh, Justin Herbert. Wir gerade eh schon über, über die O-Liner und die jungen Quarterbacks gesprochen mhm. haben. Klar, du willst Tante Henry nicht verlieren, idealerweise, aber ich glaube, das können sie verschmerzen. Ähm, und und mhm. weitere Waffen findest du ja auch im Draft. Oder auch <lacht> in der Free Agency gibt es ja immer noch genug. Ich habe gerade ähm,
0: Tante Henry verstanden und war ganz kurz verwirrt. <lacht> wen meine Tante Henry will Tante auch nicht Henry.
1: <lacht> die willst auch nicht verlieren. Ähm, nee, also für mich war Prio 1 natürlich klar, Offensive Line, die eine komplette Generalüberholung braucht, weil so gut Herbert letztes Jahr auch gegen Pressure war, da kannst du dich nicht drauf verlassen und du solltest dich auch nicht drauf verlassen als Team. Und eine gute Offensive Line für mich in dem Fall wirklich der erste Schritt dahin, dass du nicht nur die offensive Production aus der vergangenen Saison wiederholst, sondern eben auch eine Weiterentwicklung, gerade bei Herbert, individuell vorantreibst. Und genau das haben sie gemacht. Corey Lindsley, Matt Feiler sind elementare Upgrades für die Offensive Line. Lindsay, Lindsley halt sowieso ein Top-3-Center, sag ich jetzt mal. Und um, das ist so ein wichtiger Spot für einen jungen Quarterback. Deswegen rede ich da ja auch permanent drüber. Bei den Chargers habe ich drüber, bei den Cardinals, Dolphins, Bengals. Ich glaube, Miami, wie gesagt, meine Vermutung ist, dass die heute David Andrews holen werden. Und Pfeiler gibt dir ein klares Upgrade auf Guard auch, der aus Pittsburgh eben kam. Da das ist ein richtiger Eckpfeiler, ne? <lacht> wow. <lacht> kann auch auf Tackle rausrücken, falls das nötig ist. Und ich glaube auch, dass sie noch nicht fertig sind. Ich vermute, dass die noch einen dieser um, Second-Tier-Tackles holen werden. Oder halt einen in der ersten Runde draften. Insofern ähm, Chargers für mich auf einem guten Weg, aber allen voran Justin Herbert, finde ich, ist da, ähm, für den ist das bisher eine sehr, sehr gute Offseason.
0: Ja, absolut. Ähm, ich bin gespannt, was die Chargers da halt noch machen. Äh, Gerade was die O-Line angeht. Ähm, Wenn es dabei bleibt, glaube ich, <lacht> hat man immer noch, zu viele Probleme, ne, wenn es bei Corey Linsley bleibt. Aber ja, das hast ja, du ja, ja schon ja, angesprochen. Ja, ja. Ähm,
1: da die haben halt immer noch Geld. Die haben ja. immer noch fast 30 Millionen Cap Capspace. Also ja, können, da geht halt noch Problem was. Aber da genau. muss auch noch was gehen. Find da ich. muss auch noch was gehen. Aber also wie gesagt, wir reden viel über die Receiver, die noch da sind. Aber ich habe ja vorhin ein paar der Tackles aufgezählt. Da ist echt noch Qualität da. Und wenn du jetzt einfach einen, einen Alejandro Villanueva da reinpackst, der halt kein Top-10-Tackle unbedingt ist, aber halt ein unheimlich solider Top 15, sowas in der Range Tackle, ähm, dann hast du, dann reden wir echt schon von einem, von einem richtig, richtig guten Gerüst für die O-Line auf einmal.
0: Ja, also bei Villanueva hatten wir ja drüber gesprochen, dass er so der Inbegriff von Konstanz ist. Genau, genau. Und das kannst du halt sehr gut gebrauchen auf der Position. Mache ich mal meinen ersten Gewinner. Mit welchem fange ich denn an? Ich fange an mit einem Team, über das wir schon gesprochen haben. Haben wir? Ja, haben wir. Washington, das Washington Football Team. Mhm. Ähm, genau, in den News war es. Wo du schon ein bisschen zu weit gegriffen hast, für meinen Geschmack. <lacht> mein Fehler. Mein Fehler. Ja, es ist halt wirklich, das hast du da ja auch schon gesagt, es ist wirklich spannend, was die gerade machen. Ja, total. Eine spannende Richtung auf jeden Fall. Das ist so ein Es ist weder Rebuild noch ist es irgendwie Win-Now-Modus. Ich finde, unterm Strich hast du aber jetzt in dieser Free Agency auf wichtigen Positionen Upgrades einfach bekommen und dich insgesamt verbessert. Und das haben nicht alle Teams geschafft, wie wir wissen. Also <lacht> ja. fangen wir mal mit Quarterback, da bist du jetzt von Alex Smith, Dwayne Haskins und äh, Taylor Heineke zu Ryan Fitzpatrick gegangen. Das ist ein Upgrade in meinen Augen, auch wenn es nicht groß <lacht> ist, ähm, da, ich, also grundsätzlich bekommst du auf jeden Fall schon mal mehr Upside auf der Position.
1: Weil ja, wenn Fitz so spielt wie letztes Jahr, ist es sogar ein enormes Upgrade.
0: Genau, man wenn. weiß natürlich aber nicht, ob er so spielt. Eben, das ist halt die Frage. Wir <lacht> haben ihn auch schon jahrelang deutlich schlechter spielen ja, sehen. Ja. Da muss man vielleicht ein bisschen die, die Erwartungshaltung zügeln, aber trotzdem ist es ein Upgrade und vor allem Upside. Upside ist echt viel mehr da als mit einem Alex Smith allen voran. Ähm, und in meinen Augen hindert dich halt diese Verpflichtung auch nicht daran, vielleicht auch noch im Draft aggressiv zu sein, was Quarterback angeht. Wenn es sich anbietet, zumindest. Ähm, oder wenn man da irgendwie was einfädeln kann, um höher zu kommen. Wer weiß. Also ich, hab, ich schließe Washington da jetzt nicht aus, was die Rookie-Quarterbacks nee, ja, äh, angeht. Nicht, ja. Wide Receiver, zweite wichtige Position, Curtis Samuel geholt. Das ist zwar ein spezieller Receiver-Typ, aber in dem, was er macht ist er verdammt gut. In dem, was er am mhm. besten kann, ist er wirklich richtig, richtig gut. Das ist natürlich niemals eine Nummer eins, aber die hast du. Es ist keine, keine klassische Nummer zwei. Da müsste man vielleicht noch mal überlegen, ob man was macht. Aber wenn man sich diese Offense jetzt mal anguckt, Fitzpatrick, Terry McLaurin, Antonio Gibson, ein Logan Thomas auf Tight End, der wirklich eine starke Saison gespielt hat, plus Curtis Samuel, dann vielleicht noch ein Wide Receiver im Draft oder jetzt noch einen Free Agent holen, keine mhm. Ahnung.
1: Will Fuller da reinpacken? Oh,
0: ja. ja, dann hast du mich. Dann hast <lacht> Ey, du mich äh, wirklich.
1: Fitzpatrick, Yolo-Bälle, zu, zu Will Fuller.
0: Nehme ich. <lacht> ja. Und dritte wichtige Position, die sie geupgradet haben, Cornerback mit William Jackson. Mhm. Es ist natürlich die Frage, bei ihm kann er diese Nummer eins sein, aber was sich für ihn halt jetzt schon mal ändert, er ist nicht dieser dieser eine alleinstehende Zahn irgendwie in deinem, keine Ahnung, wie... Also, mir fällt gerade keine... <lacht> da
1: geht die Metapher den Bach runter. Ja,
0: mir fällt keine, keine gute ein. Also, es ist nicht so das... Der einsame, er muss nicht alleine retten. Äh, nicht sein. der einsame Kaktus in der Wüste, oh. äh, wie es bei den Bengals war, sondern hat halt ja. auch wirklich bessere Umstände. Zum einen natürlich eine richtig gute Front vor sich. Das macht die Arbeit für einen Cornerback schon mal einfacher. Und dann mit einem Kendall Fuller zum Beispiel ja auch noch einen guten Quarterback äh, Cornerback an seiner Seite, also ich glaube, er muss gar nicht dieses, dieses absolute Elite-Level erreichen. Ja. Und, und er wird
1: auch, glaube ich, schematisch gar nicht so viel auf diese Island, diese Sprichwort hier, Cornerback Island gepackt, weil die, weil Washington halt doch recht viel Zone spielt. Also sprich, er wird dann natürlich, das ist sehr fließend und Zone kann dann auch sehr schnell Man werden im Laufe eines Plays, mhm. aber ähm, er wird halt, glaube ich, jetzt nicht in die Defense kommen und Woche für Woche den nummer 1 receiver verfolgen, weil so spielt Washington eigentlich defensiv nicht.
0: Was halt ganz spannend ist, grundsätzlich diese ganzen Moves, die ich sehr gut finde, die machen das Team nicht zu einem Contender automatisch, aber was passiert ist, ist, dass Washington ein deutlich besseres Team ist als vor dieser mhm. Free Agency und vor allem hast du jetzt ein mega gutes, oder na, mega gut ist vielleicht übertrieben, aber ein mega solides, junges Gerüst von Spielern wo ja eigentlich bald nur noch, vielleicht nächste Offseason, wirklich ja nur noch dieser Quarterback der Zukunft fehlt.
1: Ja, ja, und ich meine, Brandon Scherf haben sie ja auch gehalten, per Franchise-Tag, das kam ja auch dazu. Wichtig. Ähm, nee, und ich finde Fitzpatrick ist wirklich eine ziemlich gute Lösung, jetzt davon ausgehend, dass sie halt Bei Stafford haben sie ja mitgeboten, den haben sie halt nicht bekommen. Und davon ausgehend, dass sie halt keinen äh, russell wilson Deshaun sean watson trade hinbekommen. Ähm Finde ich, ist Fitzpatrick halt eine ganz gute Lösung. Nur eben mit dem, mit dem Zusatz, was ich auch am Dienstag gesagt hatte, ich hoffe halt, sie sehen das dann nicht als nach dem Motto, wir machen jetzt ein neues Titelfenster mit Fitzpatrick auf, sondern sie sehen es halt auch als, äh, wir haben jetzt eine, wir haben unseren Quarterback-Floor im Vergleich zu letztem Jahr erhöht, wir sind da besser geworden. Wir brauchen trotzdem eine langfristige Lösung. Und genau. wie du gesagt hast, die kann halt äh, die kann sehr gut über den Draft kommen. Sie muss halt jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus über den Draft kommen, weil wenn sie jetzt, sagen wir mal, auch einen Fitzpatrick nicht bekommen hätten, dann wären wir ja schon an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt hätten, okay, Washington muss eigentlich in die Top Ten hochtraden. Ja.
0: So können sie ein bisschen flexibler sein. Kommen wir zu deinem zweiten Gewinner.
1: Ähm, ja, ich glaube, ein Team, was irgendwie Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt auf der Hand, denke ich. Also, ich, ich hoffe, dass die meisten das auch so sehen. Aber es sind die Tampa Bay Buccaneers für mich. Mhm. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich schaffen, die alle zu halten, also die drei großen, vor allem Barrett, Godwin und, und Levante David, wir haben ja über die jetzt alle auch schon im Detail gesprochen, über die Verträge auch und wie das so alles dann letztlich funktioniert hat. Ähm, also erstmal das Riesengewinn, dass sie die drei halten. Gronk kommt zurück, bei Su sind sie in, in fortgeschrittenen Gesprächen. Und so jemand wie ein Antonio Brown, glaube ich, das sollte ein relativ einfacher Pitch im Endeffekt sein, weil halt kein Team ihm das bieten kann, was die Bugs mit Brady haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob ein anderes Team groß für Brown jetzt noch an dem Punkt mitbieten will. Ähm Ganz spät, letzte Nacht, haben sie ihrem Kicker einen Dreijahresvertrag gegeben. Da die ich sie fast noch aus der Liste wieder rausgeworfen. <lacht> Aber <lacht> das war, also, das war letztes Jahr einer der besten Kader in der NFL. Und es sieht halt so aus, als würde dieser Kader zusammenbleiben. Ja. Plus natürlich die Draftklasse, die dann mögliche Upgrades noch bieten kann, kommt natürlich obendrauf. Und ja, also, solange Brady nicht abfällt, sind und bleiben die mit dieser Offseason ja. im engsten Contenderkreis. Und viel mehr kannst du ja eigentlich nicht verlangen. Es ist
0: spektakulär, und spektakulär. Ja,
1: das trifft es ziemlich gut,
0: weil die wenigsten glaube ich hätten damit gerechnet, dass sie eben dieses Team so beieinander halten. Was halt aber auch wirklich ein Indiz dafür ist, wie gerne man offensichtlich gerade bei den Bucks bleiben möchte, ja. Ja. obwohl gut, man gerade. sie es
1: gemacht haben, ist ja auch, also sie haben es halt, äh, sie sind halt bewusst all in jetzt gegangen und die Rechnung wird halt kommen in drei Jahren grob, drei bis vier Jahren. Ähm, da wird dann halt die Rechnung kommen, wenn halt die ganzen Deadcap-Hits reinschlagen und, und alles kommt. Aber ähm, das finde ich halt auch okay, weil du hast halt jetzt auch das Fenster mit Brady.
0: Ja, ich glaube, da kann man gar nicht mehr viel zu sagen. Und mit meinem nächsten Gewinner renne ich bei die offene Türen ein. Das sind nämlich die hm. Arizona Cardinals. Zweite Offseason in Folge, wo ich wirklich optimistisch bin oder optimistischer bin danach mhm. und ich habe es mal auf drei Moves runtergebrochen, die für mich drei absolute Top-Moves dieser Free Agency waren. Und das alleine macht sich schon zu einem Gewinner für mich. JJ Watt, klar. Die Erfahrung, individuelles Upgrade und dann halt auch noch der Fakt, dass er nicht mal die Nummer eins sein muss, da in Sachen Pass Rush. Rodney Hudson vom Himmel gefallen, aus dem mhm. Nichts. Und die Cardinals haben halt diese Chance ergriffen, nicht lang gefackelt. Drittrunden-Pick, okay, aber wie du ja in den News schon gesagt hast, ähm, wenn man das nicht gewusst hätte, dass er unbedingt weg will, bei den, weiß man jetzt eigentlich, warum er weg wollte, so plötzlich? Was, also es was gab ist da Gerüchte, passiert?
1: es gab Gerüchte, dass er tatsächlich mit Gabe Jackson, über den wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, dass er mit dem halt wohl sehr, sehr close ist und ähm, als halt bekannt wurde, dass die Raiders sich von ihm, von dem trennen wollen, das war so ein bisschen der Tropfen, war der das fast irgendwie zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Aber was dann, also das kann nicht der einzige Grund sein. Es wäre schon sehr noch, romantisch. Das wäre schon sehr romantisch. Zumal jetzt der eine zu den Seahawks und der andere zu den Cardinals geht. Ähm, ja. Aber ähm, was da genau noch vorgefallen ist, weiß man es gab, es gab da immer trifft so ganz, man sich immerhin. Äh, das stimmt, ja. Es gab so ganz vorsichtige Gerüchte, dass es im, im Raiders O-Line-Room äh, so eine Art, ich, ich sag's jetzt wirklich ganz vorsichtig, so eine Art Meuterei gegeben haben soll im Laufe oh, der ja. vergangenen Saison. Aber was ob das stimmt, wie genau das stimmt, es würde halt mit dem zusammenpassen, dass sie halt drei ihrer, ihrer Leute mhm. weggeben. Ähm, ob das aber stimmt, das weiß ich nicht. Deswegen also wirklich reines Gerücht.
0: So viel zum Thema, gerne bei einer Franchise bleiben wollen. Mhm. Ja, trotzdem, äh, die Cardinals sagen danke. Ähm, Enormes mhm. Upgrade natürlich. Und ich mag den AJ-Green-Deal halt auch. Ähm, wir haben ja über ihn gesprochen bei den top Free agents beziehungsweise dann bei den Sleepern in der Offense. Ich sag mal so, das hast du ja auch schon angedeutet, das ist jetzt nicht der Receiver-Typ, den ich mir bei den Cardinals gewünscht hätte. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Upgrade. Weil für mich ist er immer noch in der Lage, eine, eine solide Nummer zwei zu sein, eine gute Nummer zwei zu sein. Und was muss er jetzt sein? Eine Nummer zwei, nicht mehr. Du hast Hopkins, das ist mhm. deine klare Nummer 1. Und was mich dann halt auch so ein bisschen überrascht hat, ich hatte ja geglaubt, dass er sich selber noch so als Nummer 1 Receiver sieht und auch entsprechend bezahlt werden will. Wie wird er bezahlt? Ja eher als Nummer zwei, ne? Und ähm, deswegen bleibt das für mich ein guter Deal. Ich glaube halt auch, dass sie noch da was machen sollten, dann ja. vor allem im Draft. Ja. Also
1: wenn sie nichts mehr machen, dann wäre ich damit nicht einverstanden. Das muss ich schon klar sagen, weil ja. das wäre mir dann doch äh, zu wenig. Weil er eben auch,
0: ja. weil er eben halt auch keiner ist. Der, weil er eben halt ein bisschen Explosivität und Spritzigkeit verloren hat, genau. der sich jetzt eben freiläuft, der so ein richtig krasser route Runner ist, der Separation kreieren kann und das war genau. ja eben das Problem. Genau. Er ist halt auch so ein sehr physischer Outside-Receiver genau. mit guten Händen und einem, ja, guten Ball-Skills und Contested-Catch. Im idealfall
1: Im Idealfall gibt er dir halt auch die Möglichkeit, Hopkins rumzuschieben. Das war ja so, mhm. ein, so ein Dauerthema letztes Jahr, was sie halt kaum gemacht haben. Aber sie hatten halt auch ehrlicherweise keinen Receiver, der äh, genau. vernünftig diese ex rolle spielen kann. Die kann spielen. Ähm, genau, das spielen. Genau, das kann Green. Aber ja, also ich, ich denke nicht, dass die Cardinals jetzt noch auf, in der Free Agency ein Receivermäßig Receiver-mäßig was machen. Das glaube ich nicht. Aber mit allem, was jetzt passiert ist, dass sie ihren Center gefunden haben, dass sie, ähm, Word gesigned haben, sprich Pass Rush, dass sie ähm, dass sie was nochmal für die, für die, für die Tiefe gemacht haben. Da kann ich auch gleich noch was kurz sagen. Da würde ich halt schon in die Richtung gehen. Also in den ersten zwei Runden sollte dann eigentlich schon noch ein Receiver dazukommen im Draft.
0: Aber was äh, springt dich denn da bei der Tiefe an? Bei also, der ja, Tiefe?
1: Das sind halt Deals, die, glaube ich, nicht Cardinals-Fans nicht viel mit denen anfangen können, aber die in meinen Augen absolute Steals waren. Und das sind äh, die beiden für. Für Marcus Golden und für Calvin Beecham. Mhm. Ähm, Calvin Beecham, der letztes Jahr schon erst im Sommer kam, relativ spät, äh, nach, nach einem Opt-out auch, dann ja als Starter reingeworfen wurde, quasi die Seite gewechselt hat, von links nach rechts gegangen ist und aber eine richtig gute Saison gespielt hat, der für ähm, der jetzt für zwei Jahre und fast nichts, ich glaube zwei Jahre vier Millionen oder fünf Millionen, sowas ist Ja, fast nichts. Also für den für den Starting O-Liner, der sogar <lacht> überdurchschnittlich ist, ist es wirklich fast nichts. Um, und Golden halt auch ähnlich, ganz, ganz günstiger Deal, gibt dir die Freiheit eben, dass du Golden und Chandler Jones außen hinstellen kannst und JJ Watt rumschieben kannst. Mhm. Also, das sind so zwei Deals, die, glaube ich, für Nicht-Cardinals-Fans komplett auch, die wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt haben, ähm, aber die für das Team echt wichtig sind und auch da wieder eben Baustellen schließen, bevor es halt in den Draft geht.
0: Kommen wir, glaube ich, schon zu deinem letzten Gewinner, richtig? Mhm. Ja.
1: Ja, genau, wir bleiben, bleiben in der NFC West. Das sind nämlich die 49ers, die für mich nichts Spektakuläres gemacht haben, außer natürlich vor dem Trent Williams-Deal, aber viel Gutes. Und das betrifft vor allem ähm, die Spieler, die sie gehalten haben. Also über Williams haben wir jetzt schon gesprochen, Alex Mack haben wir auch schon gesprochen. Gerade Williams durften sie halt nicht verlieren. Insofern gut job, dass sie es letztlich halt hinbekommen haben, auch wenn es teuer war. Aber mir gefällt auch sonst, wen die halten. Gerade Emmanuel Mosley und Jason Verrett, zwei sehr günstige Verträge, natürlich in beiden Fällen nicht ohne Risiko, aber das könnte halt einfach dein Starting-Cornerback-Duo sein und du bist damit nicht schlecht aufgestellt und die kosten dich zusammen keine 12 Millionen für die kommende Saison. Also das ist schon, Risiko ist natürlich mit drin. Okay, und das, ja, ich wollte
0: gerade sagen, meinst du nicht, da fehlt ein bisschen Top-End-Level?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, mit denen, wenn du jetzt noch einen, in, in, einen Top-70-Pick Top noch mit dazu packst, dann ähm, hast du, glaube ich, eine Gruppe, die halt ganz gut ausbalanciert ist? Du hast keinen Top-Nummer-1-Corner, aber du hast halt auch keinen Schwachpunkt sozusagen. Und das finde ich jetzt schon ein ganz guter Ansatz eigentlich in, ähm, in der Secondary. Dann auch ein DJ Jones, den sie gestern gehalten haben, sehr solider Run-Stopper. Ähm, ich meine, ich hätte Kyle Juschik nicht diesen Vertrag gegeben, den die Niners ihm gegeben haben. Auf gar keinen Fall. Aber natürlich muss, also der Fullback <lacht> hat halt in der Offense eine große Rolle, ja, aber, das ist klar.
0: Ja, aber der erste Gedanke, den ich gehabt habe, da ist, welches Team hätte dem denn ansatzweise so viel gezahlt? <lacht> ja, ja das klar, ist, der ist äh, wichtig, gar keine Frage. Und ich will fair. auch die, ich will auch Kyle Juszczyk nicht schlecht machen. Ich will auch mhm. seine Rolle in der Offense nicht schlecht machen oder kleinreden. Aber das ist sehr, sehr viel Geld für einen Spieler, der bei wenigen Teams so hoch äh, oder so weit oben gestanden hätte.
1: Ja, nee, das ist absolut fair. Also da würde ich auch nicht unbedingt den den Prozess lobend hervorheben, im Sinne von, was sie gesamt geboten haben. Und wahrscheinlich haben sie sich selbst äh, gegen sich selbst geboten in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, dass sie ihn halten und äh, wie gesagt, der Vertrag ist zu teuer, aber es ist yeah. jetzt auch immer noch für, für, für auf den Cap gedacht, ist es jetzt auch kein yeah. nichts, was dich irgendwie handlungsunfähig macht. Ähm, insofern, ja, also für mich eine sind die halt ähnlich so ein bisschen wie Tampa Bay davon geprägt war, eigene, deine eigenen Leute zu halten. Holst du einen Alex Mack dazu, der für mich ein, wirklich eine super Übergangslösung auf Center ist. Und die, das Team sieht schon recht gut aus. Es hat immer noch Baustellen, aber das sieht schon recht gut aus. Und ich finde, der Großteil auch der Verträge, mit denen sie das gemacht haben, ähm, war echt sehr, sehr in Ordnung.
0: Ja, ja. auch hier spektakulär und spektakulär. Ähm, aber gut, okay, der Trent Williams-Deal war wirklich spektakulär.
1: <lacht> der war spektakulär. Ja.
0: Und dann kommen wir schon zu meinem letzten Gewinner. Und das sind die New York Jets quasi schon angekündigt in der Downset short folge Wenig gemacht haben die Jets, aber dafür haben sie, wie ich finde und ganz untypisch für die Jets, die mm -hmm. richtigen Din Dinge gemacht mm -hmm. und keinen kompletten Irrsinn wie in vergangenen Free-Agency-Phasen oder generell Off-Seasons. Das waren die richtigen Moves und sie haben auch teilweise echt die Nägel auf den Kopf getroffen. Carl Lawson, haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, Edge Rusher natürlich ein riesen Need gewesen und mit einer der besten Optionen, die es gab, auf dem Markt besetzt. Und der Preis ist dann auch ja. noch absolut okay, weil auch hier, äh, da hätte man auch viel mehr erwarten können, ne? Also äh, für so einen Spieler. Und wenn mhm. das jetzt irgendwie ein ehemaliger First Rounder gewesen wäre, vielleicht auch in einer anderen Defense, wo er noch mehr Impact gehabt hätte, hätte er mit seinen Zahlen auch viel mehr Geld bekommen. Weißt du, wie ich meine? Also, yeah. der F ja. ist dann wahrscheinlich etwas zu unauffällig gewesen. Ich meine,
1: was man sagen muss natürlich ist die Laufzeit. Es um, sind halt nur drei Jahre, nicht vier oder fünf. Ja, aber das, das finde ich
0: äh, gar nicht so klar. Aber, nee, nee, aber
1: deswegen da, da verzichtest du als Spieler ja tendenziell auf ein bisschen Geld, weil du halt früher wieder auf den Markt kommst. Ja, sozusagen. okay. Also das das wäre sozusagen die Denkweise
0: dahinter. Aber das finde ich immer noch besser, als einem CJ Mosley einen fünf-Jahres-Bombenvertrag <lacht> zu geben ist ist absolut oder, richtig, ja. oder einem Lillian Bell. Also dann lieber, ja, ja. dann lieber einen kürzeren Vertrag, aber dann halt jetzt die ersten Jahre nicht ganz so viel zahlen. Das war der erste richtig gute Move, wie ich finde. Und Corey Davis halt eben auch. Weil jetzt hast mhm. du eine Wide-Receiver-Gruppe bestehend aus Jamison Crowder, Corey Davis und Denzel Mims, dem Spieler, der jetzt in sein zweites Jahr kommt und im ersten ja über weite Strecken verletzt war. Das ist nicht verkehrt. Und wenn sie jetzt vielleicht auch noch mhm. Richard Perryman halten für ein bisschen Speed, weil das ist dann so ein bisschen überschaubar bei den Leuten, die sie da jetzt haben, aber vielleicht für so ein bisschen Speed oder so, und um das Feld nochmal in die Tiefe zu ziehen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Und auch hier hat man nicht komplett überbezahlt. Auch hier hätte man ja denken können, nach diesem Mega-Jahr, nach diesem wirklich richtig guten Jahr von Corey Davis, dass man da deutlich mehr bezahlen muss. Aber letztendlich ist er da auch irgendwo in der Region 20. Platz 20 in Sachen mhm, Durchschnittsgehalt ja. bei den Wide Receivern, das ist jetzt vollkommen in Ordnung. ne? Und dann haben Total. sie auch noch den richtigen Spieler getaggt mit Marcus May, dem Safety. Richtig. Das ja. war einfach eine sehr solide Free agency bisher von den Jets.
1: Genau, ja, bisher ist glaube ich schon auch das Stichwort, weil da sind natürlich, also klar, der Kader hat noch Baustellen, das weiß jeder. Ähm, ich will immer noch sehen, dass die noch was in die Offensive Line investieren. Ähm, ich Frag mich ehrlicherweise immer noch so ein bisschen, was der Plan auf Outside oder auf Corner generell ist, weil Pool im Slot haben sie ja auch oder ist ja auch Free Agent. Also da gibt es schon noch Baustellen. Ich Absolut. würde zum Beispiel, das wäre ja so ein Team, wo ich mir vorstellen könnte, wenn er bereit ist, an die Ostküste zu gehen, wo Richard Sherman hingehen und, und landen könnte unter Robert Zahler. Ähm, aber ja, Baustellen gibt es auf jeden Fall noch. Sie haben halt diese beiden Deals vor allem, die halt äh, find, genau wie du gesagt hast, das sind halt Spieler, die fair bezahlt werden, gemessen an ihrem Marktwert, was ja, normalerweise in der Free Agency eben nicht passiert, weil sie halt überbezahlt genau. werden. Und beide halt riesen Needs fällen. Also, wie oft haben wir über Edge-Rusher bei den Jets gesprochen? Ja. Und Davis passt halt auch perfekt in diese Offense. Der ich, Also, in meinen Augen, so, wenn jetzt so das Roster wäre, dann setzt du eher Denzel Mims auf den x spot und Corey Davis so als diese Nummer zwei eben, den auch ein bisschen rumschieben kannst, der vor allem halt, was er in Tennessee ja auch gemacht hat, ähm, diese tiefen Crosser läuft, da ist er stark. Und ich meine, welche Offense kommt nach New York? Es ist halt die Shanahan Offense. Insofern wird es für ihn stilistisch kein wahnsinnig großer Unterschied zu, zu Tennessee sein.
0: Das Wahnsinn, oder? Mhm. Unsere Gewinner und Verlierer der Free Agency, zumindest bisher. Was erwartest du jetzt noch die nächsten Tage so? Was, was könnte noch passieren? Ja, gut. Also
1: wir sprechen seit zwei Tagen drüber. Ich will halt jetzt echt tatsächlich mal sehen, dass, dass bei den Receivern noch Bewegung reinkommt. Ich finde, es ist schon viel ziemlich gut abgegrast. Quarterbacks zum Beispiel, da ist ja kaum noch was da. Ähm, da war aber auch nicht viel. Da war auch nicht viel, das stimmt. Aber die sind halt dann alle ganz schnell weggegangen. Es gibt jetzt ja auch schon, schon Trade-Gerüchte um Gardner Minshew. Vielleicht sehen wir da mhm. in der Richtung noch ja, was. Ja,
0: stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. aber
1: Genau. Ähm, ja. ja, aber sonst sind's halt, also sind die Wide Receiver für mich. Das ist, das ist mal so Punkt eins. Und dann kommen wir ja jetzt also Sagen wir mal, wenn Golliday und Fuller irgendwo weg sind, dann sind wir ja echt auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, offiziell in dieser zweiten Free-Agency-Phase, wo halt mhm. äh, die Deal -Gün Deals günstiger werden, wo diese, die Star-Power sozusagen nicht mehr da ist. Aber da kannst du halt eigentlich die richtig guten Signings machen. Und da bin ich mal gespannt, welche Teams sich da äh, noch hervortun.
0: Tja, das waren jetzt wieder mal anderthalb Stunden Sportjournalismus <lacht> für euch. <lacht> Was ein Bookend. Äh. Äh, Audio-Sportberichterstattung. <lacht> Ähm, ja, und das war eine sehr, sehr podcast-intensive Woche für mich, weil wir hatten mhm. Sonntag, Downset Short. Montag war ich bei Football Rausch. Äh, hört da gerne mal rein. Ähm, bei den Kollegen Dienstag habe ich über kommende Rookie Running Backs gesprochen. Bei und, Saturday Kickoff mal wieder, wie letztes und, Jahr.
1: Äh, und Downset Short hatten wir auch am Dienstag. Und
0: Downset Short, zwei Aufnahmen. Ähm, hört da auch gerne mal überall rein. Und jetzt heute die, die reguläre Aufnahme. Es reicht jetzt auch erstmal mit Podcast für diese Woche. Du
1: weißt reicht aber schon, so. dass, wenn, wenn heute Abend äh, Sean Watson getradet wird, dann bist du leider ah. wieder fällig.
0: Ja. <lacht> mhm. Ja, ähm, so viel dazu. Wie gesagt, äh, wer unterstützen will, geht mal auf unsere Homepage: Twitter, Instagram und YouTube. Gerne abonnieren, gerne folgen. Ich wünsche euch noch eine weiterhin schöne Free Agency. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.